0: Herzlich willkommen zum Podcast Bunt. Heute sind meine Gäste Young and Queer. Ich habe hier Julia, Julia und Sandra. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Möchte dir kurz vorstellen für die Zuhörer?
2: Ja, mein Name ist Julia Heinrich. Ich bin ähm, 23 Jahre alt, ähm, bin seit... Ach, jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm, Wann war es? Ähm, seit April 2019 bin ich äh, Vorständin von dem Verein Young and Queer Ulm. Ich bin ähm, seit 2017 äh, in Ulm selbst und studiere da Psychologie. Ähm, bin am Anfang selbst einfach als, ähm, als, ja, als queere Person ähm, zum Verein gegangen, um da mich den Gruppentreffen anzuschließen. Ähm, und da irgendwie eine Anlaufstelle zu finden und habe dann irgendwie gemerkt, ich finde es richtig gut, was da gemacht wird ähm, und mir hilft es irgendwie auch und ähm, habe dann, ja, als es darum ging, so, okay, wir brauchen irgendwie neue Vorstände, ähm, habe ich gesagt, ja, dann könnte ich mir schon vorstellen, das zu machen und jetzt bin ich seitdem dabei, also auch im Team, sage ich mal, und ähm, engagiere mich da ziemlich viel und wir versuchen so, Ulm ein bisschen bunter zu machen, ja. Genau.
3: Ähm, ja, ich bin Julia Gann und ich bin auch 23 Jahre alt und bin seit 2016 in Ulm und studiere, studiere auch Psychologie in Ulm, genau, und ähm, zu Young and Queer bin ich, auch, also ich bin auch im April 2019 ähm, Vorstand geworden bei Young and Queer und habe auch so, ähm, ja, über die Uni, über, die, über das Queer-Referat habe ich auch von Young and Queer erfahren und dass es da auch Treffen gibt und bin dann auch mal hingegangen und ja bin vor allem über das Schulprojekt dann da dazugekommen und dann genau als neue Vorstände gestucht wurden auch zum Vorstand geworden mit Julia Schön. zusammen.
1: Ja. Ähm, mein Name ist Sandra Nickel. Ich bin 27. Ich bin seit 2012 in Ulm. Ähm, genau, ich arbeite als Psychologin an der Uniklinik und habe in Ulm auch Psychologie studiert und habe die Gruppe Young and Queer ähm, 2015 übernommen und 2016 dann einen Verein daraus gemacht also einen Verein gegründet nee es war 2000 es war später also 2016 war es eine Jugendinitiative und 2018 haben wir den Verein gegründet genau und dann kamen also ist mein Mitvorstand und Mitgründer gegangen und wir haben neue Vorstände gesucht und haben dann jetzt ein Vorstandsteam zu dritt seit April 2019.
0: Sehr schön. Young in also ich kenne euch jetzt halt mittlerweile, glaube ich, über ein Jahr, wo wir uns äh, bei der ersten äh, Gemeinderatssitzung äh, von Jugend aktiv kennengelernt haben.
2: Ja, bei ich glaube, es ist nicht ganz ein Jahr.
0: <lacht> Juni war es, glaube ich. ist stimmt Juni.
2: Ende ja. Juni, Anfang Juli, glaube ich. Genau. So, ja.
0: Bei dir war es ja bei der ersten De- äh, Demokratiekonferenz in Wiblingen, mhm. wo äh, Nalan uns vorgestellt hat. Ähm, könnt ihr mal euren Feind genau vorstellen für die Zuhörer, dass, äh, dass man genau das Bild von euch hat?
1: Ähm, genau, also wir haben, wenn man es grob fasst, drei Säulen. Ähm, es geht also um queere Jugendarbeit. Ähm, zum einen haben wir eine Jugendgruppe, die von 16 bis 27 ist. Sie trifft sich alle zwei Wochen, also einfach um zur Freizeitgestaltung. Ähm, da haben wir auch immer ein Programm, was ein halbes Jahr im Voraus ähm, auf unsere Seite gestellt wird dass die Jugendlichen nicht, sich einfach nicht lose treffen, sondern unser Anliegen war, dass es wirklich was konkret gemacht wird. Also es gibt tatsächlich auch lose Treffen, aber meistens haben wir im, im Plan ein Programm. genau. Die andere Säule ist die Aufklärungsarbeit, um die es ja heute auch gehen soll. Genau. genau. Da gehen wir ähm, in Schulen, Firmen, ähm, an die Uni, in Vereine und machen Workshops zum Thema, was ist eigentlich Queer sein und was heißt es für die betroffenen Personen? Ähm, nach dem Peer- to das heißt, wir sind auch alle selbst betroffen und die dritte Säule ist eine psychologische Beratung, das heißt, da kommen dann die Jugendlichen ins Spiel, die vielleicht durch die Projekte auf uns aufmerksam geworden sind, okay. genau.
0: Genau, ja, du hast ja schon gesagt, also ihr habt ja ein sehr breites Feld, worüber man äh, reden könnte, gefühlt, äh, wie ihr sagt, man kann einen eigenen Podcast eigentlich schon darüber machen und heute äh, fokussieren wir uns äh, auf die Aufklärungs- Aufklärungsarbeit bzw. auf das Aufklärungsprogramm Aber bevor wir dazu kommen, ähm, wieso habt ihr eigentlich einen Verein gegründet? Also, ihr wartet da von der Jugendgruppe. Wie kommt man dazu, ähm, wenn man sagt, okay, die Jugendgruppe reicht nicht mehr ganz aus? Wahrscheinlich, weil ihr höhere Ziele gehabt habt irgendwann, dass ihr ihr euch als Verein eingetragen habt.
1: Ähm, Genau, also es war so, dass es die Jugendgruppe unter einem anderen Verein damals gab. Das heißt, es war ein sehr kleiner Teil eines anderen Vereins. dementsprechend hatte man wenig Spielraum, weil man eben nur diese Gruppe hatte. Das heißt, ich habe praktisch als Gruppenleiterin begonnen bei Young and Queer. Und danach ähm, gab es mit dem Dachverband so ein bisschen Probleme, weil wir einfach mehr machen wollten als nur die Jugendgruppe, okay. eben auch Aufklärungsarbeit. Und da ist einfach schwierig, wenn man noch einen, einen anderen Verein über sich hat. Wie sieht es mit den Finanzen aus? Wie läuft es? Da müssen alle Leute zustimmen. Und so hat sich das dann ergeben. Und es gab auch noch ein Raumproblem für uns. Genau, so hat sich das dann ergeben, dass wir von der Untergruppe eines Vereins eine Jugendinitiative wurden 2016. Und die Jugendinitiative hat jetzt auch nicht so viel Spielraum. Das ist also auch wieder ein loser Verband. Und mit einem Verein kann man einfach, also man kann ein Vereinskonto anlegen. Man kann Fördermitgliedschaften haben. Man hat viel mehr Reichweite in der Stadt, wenn man ein eingetragener Verein ist. Also haben wir uns gedacht, okay, Initiative reicht auch nicht ganz wir versuchen jetzt einfach, einen Verein zu gründen. Damals waren wir noch zu zweit. Das war eigentlich so ins Blaue. Also wir haben auch gedacht, ja gut, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, dann ist es so. Dann sind wir also zum Amtsgericht und haben einen Verein angemeldet, haben alle unsere Freunde eingeladen, saßen an einem runden Tisch. Man braucht mindestens sieben Leute. Genau. Genau. Wir waren, glaube ich, 15 oder 16, saßen an einem Tisch und haben einfach einen Verein gegründet. Das war im November 2017, genau.
0: Also ich habe auch mal überlegt, einen eigenen Feind zu gründen, damit ja. ich schlau gemacht Eigentlich wirklich, du brauchst einfach, also die Gründung an sich ist sehr simpel, ja. aber du hast sieben Leute, die einfach deiner Überzeugung sind. Und äh, ja. dass man einfach dadurch einen Verein gründen kann. Aber zum Glück hat es ja geklappt, also ja. äh, sowas also kann natürlich auch mal nach hinten losgehen, aber die Idee war einfach gut. Mhm. Und das mit, ähm, mit dem, dass man als Jugendgruppe immer sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt, oder wenig Spielraum, weil man als Jugendliche immer so ein bisschen denunziert wird, ist ein ja allgemeines Problem in Ulm gewesen. Und aktuell wird es immer besser durch also vor allem auch durch Jugend aktiv. Unsere, ähm, da seid ihr auch alle mit dabei.
2: Mhm, ja. Es genau. ist eine enorme Bereicherung gewesen genau. für uns. Also. Ja. Eben.
0: Also dass ihr einfach auch ähm, Jugendliche direkt ansprechen könnt, vor allem intern in der Gruppe, ja. aber auch extern. Als ähm, sei es bei der Demokratiekonferenz im November war die, glaube ich, mhm. wo die äh, ein Thementisch hattet. Ja. Zu Diversity zum ja. Beispiel. Mit euch beiden, genau. Ja,
2: ja also die Kooperation mit Jugendaktiv ist einfach mega die Bereicherung, weil ähm, ich meine, ich, Jugendaktiv macht ja in gewisser Weise Kommunalpolitik oder wirkt da einfach mit auf kommunalpolitischer Ebene. Mhm. Und wir haben halt durch Jugendaktiv irgendwie so eine gewisse, einfach eine Plattform gefunden, mit der wir eben auch unsere Themen, also Diversity und sexuelle, geschlechtliche Vielfalt, quasi einfach für diese Themen öffentlich sensibilisieren können und quasi diese Themen auch, in die Stadt Ulm reinzutragen und eben dann auch, sage ich mal, den Oberbürgermeister zu erreichen und die Abgeordneten und so. Und das ist einfach nur, ähm, ja, großartig irgendwie.
0: Genau, zum Beispiel, was ich auch genial fand, eigentlich sind ja die Themengruppen bei jung Aktiv sehr weit gesteuert. Wenn man im ersten Hinblick schaut, man hat Umwelt, man hat Kultur, man hat euch als Diversity. Da haben wir natürlich äh, Projekt Demokratie Leben. Ähm. Dann haben wir das Thema mit ähm, Geflüchtete in Ulm mit... Ähm, aber im Endeffekt kann man auch alles super kombinieren. Zum Beispiel ja. auch mit Diversity, mit eben mit den Geflüchteten oder ja. mit der Kultur, Umwelt. Das ist einfach alles, äh, das ist einfach dieses Netzwerk, was einfach daraus entstanden ist, einfach so, so genial, finde ich. Und man hat einfach so viel positiven Vibes letztes Jahr gehabt. Mhm. Und nach, egal nach jedem Event saßen wir auch teilweise noch stundenlang draußen, ja. einfach nur mal noch ein bisschen zu quatschen. Ja. Julia, äh, gibt es eine feste Funktion oder bist du auch eben äh, auch flexibel wie die einfach, so Bock auf alles?
3: Ja, also ich habe eigentlich auch keine feste Funktion oder Aufgabe, die jetzt nur ich übernehme. Ich ähm, ja, finde auch, das Aufklärungsprogramm ähm, ist für mich auch so eines der wichtigsten Sachen, die wir machen. Ähm, ja, das, das hat eigentlich ist eigentlich so der Grund, warum ich zu Young 4 gegangen bin und was mich auch ähm, ja, nach wie vor am meisten begeistert und wo ich auch viel Spaß dran habe. Ja.
0: Du kannst fragen, aber du bist auch durch das Programm aufmerksam geworden.
3: Genau, also durch das Aufklärungsprogramm damals, was, also als ich darauf aufmerksam geworden bin, war es vor allem eben für Schulen und ähm, bin eben darauf aufmerksam geworden, dass einmal so ein Treffen veranstaltet wurde von Young and Queer für alle Leute, die Lust haben, bei so einem Schulprojekt mitzuwirken, wo das dann einfach erstmal vorgestellt wurde, was wir da machen und genau hatte dann auch Lust dabei zu sein. Und war dann auch relativ bald danach dann bei, den erst, also bei ein paar Schulprojekten mit dabei, schon bevor ich jetzt Vorstand bei Young and Queer war. Und dann, ja, so ein halbes Jahr oder ein Jahr später bin ich dann zum Vorstand geworden.
0: Was hat dich genau da überzeugt, also bei, der, bei der Aufgabe, beim Programm? War es einfach vom Inhalt her, oder dass man einfach auch Sachen gehört hat, die eventuell ihm, äh, also ich, ich will die Schule jetzt nicht ähm, schlecht reden, so wo einfach die Schule auch überfordert ist, weil es einfach ein sehr heikles Thema ist und für viele Leute immer noch so ein Tabuthema. Weil, das einfach, weil die einfach, also ich weiß ja von Julia zum Beispiel oder von Sandra, dass die sehr offen mit dem Thema umgehen können. Keine Tabus haben, sondern auch offen mit Fragen, also mit direkten Fragen vor allem umgehen können. Weil es auch so ein bisschen die persönliche hat, wo einfach bei Young and Queer überzeugt hat.
3: Also für mich ist es vor allem wichtig, dass es dieses Programm überhaupt gibt, weil ich selber, als ich in der Schule war, das Gefühl hatte, dass es ein Thema war, was viel zu kurz kam. Wir hatten generellen Aufklärungsunterricht äh, mal für einen Tag, wo das an einem Thementag angesprochen wurde. Und da wurde vielleicht auch mal kurz irgendwie Schwulsein angesprochen. Und es gab eine Infobroschüre danach zu ja homosexuell sein. Aber es wurde nicht groß thematisiert. Und es war dann auch nur Homosexualität, was irgendwie angesprochen wurde. Und es gibt da ja noch ganz viele verschiedene andere ähm, Orientierung und Begriffe und so weiter. Und ich habe das Gefühl, das wurde gar nicht angesprochen bei mir in der Schule. Und es hat mir einfach total gefehlt, weil ich auch von mir selber gemerkt habe, dass es mir dadurch schwer gefallen ist, so meine eigene sexuelle Orientierung zu finden. Und ich habe sehr lange damit ein Problem gehabt, mich da selber irgendwo zu finden und mich da einzuordnen. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn man direkt schon an der Schule darüber aufgeklärt worden wäre, dass es überhaupt die Option gibt, nicht heterosexuell zu sein ähm, schon so mit 14, 15, dann wäre mir das deutlich einfacher gefallen, da irgendwie einfach ja, für mich selber so einen Platz zu finden und so einen Begriff zu finden, wo ich mich irgendwie wohlfühlen kann.
2: Ja, man muss dazu auch noch, was ich ganz wichtig finde, was man dazu sagen muss, ist auch noch die Art und Weise, wie Homosexualität, wenn sie thematisiert wird, thematisiert wird. Aber wenn man in den Aufklärungsunterricht reinguckt, hat man oft so, auch im Bereich Sexualaufklärung, wenn es um heterosexuelle Beziehungen geht, kommt immer die Komponente dazu, Beziehung, Liebe, Gefühle. Wie ist das, wenn man sich verliebt? Wie fühlt sich das an? Ähm, da geht auf jeden Fall auch ganz viel auf den emotionalen Aspekt und auf den, auf den Gefühlsaspekt. Der hängt da auf jeden Fall mit drin, auch im Aufklärungsunterricht. Wenn man dann den Blickwinkel auf Homosexualität legt, wenn das passiert, dann geht es da um Sexualpraktik. Und wie machen das denn schwule Männer so? Und wie machen das lesbische Frauen? Und das war's. Und das ist ähm, homosexuelles Leben. Und das finde ich zutiefst problematisch. Und ähm, klar, also was Julia schon gesagt hat, ähm, ist auch problematisch, dass ähm, auch nicht andere Lebensformen außerhalb von Homosexualität noch angesprochen werden, gerade irgendwie Transsexualität, ähm, nicht-binäre Geschlechter ähm, und alles, was es sonst noch gibt. Es ist ja, gerade Asexualität ist ja auch mega unsichtbar. Ähm, das ist gar nicht erst drin, aber allein schon, wie Homosexualität thematisiert wird, schafft ein gewisses Bild. Und deshalb... Man hört ja auch oft immer so, dass es heißt, irgendwie homosexuell ist ja nicht beziehungsfähig, oder es geht irgendwie um Sex und so. Und das finde ich halt also tatsächlich was, was in Schulen durchaus auch reproduziert wird, so diese Vorstellung, durch die Art und Weise, wie das unterrichtet wird. Ja. Und deshalb ja. ist es so wichtig, finde ich, dass man da irgendwie gute Bildungsarbeit macht. Und deshalb sind wir da.
3: Ich denke auch, dass es sehr wichtig ist, dass diese Aufklärung von Leuten kommt, die selber queer sind. Weil selbst wenn man jetzt einen Lehrer hat, der da die besten Intentionen hat und der da gut aufklären möchte, wenn der nicht selber queer ist oder zumindest queere Menschen in seinem Umfeld hat oder sich nicht super gut darüber informiert hat, dann glaube ich, ist es schwierig für den das Thema in der Vielfalt und Komplexität wirklich seinen Schülern rüberzubringen. Und das ist auch einfach nochmal was ganz anderes, wenn man selber betroffen ist, dann kann man persönliche Fragen dazu beantworten. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass nach nach, nach so einem Schulprojekt gerade an Schulen super viele Fragen noch von den Schülern auch an uns persönlich kommen. Die sind super interessiert und das ist ja eine Art von Beratung und von Hilfe, die ein Lehrer, der selber eben nicht betroffen ist, gar nicht den Schülern bieten kann. Und deswegen finde ich es auch total
0: wichtig. Also bei uns war es auch so, wir hatten einen Vertrauenslehrer an der Schule gehabt. Der zum Glück auch unser Klassenlehrer war ähm, vier, vier Jahre lang. Und ähm, der hat immer einmal pro Jahr, immer über das übers Wochenende irgendwie so übernachtende Schule angeboten oder eben eine Projektwoche veranstaltet, wo eben solche Themen versucht zu sensibilisieren. Klar, wenn du jetzt selber das nicht durchlebt hast, vom, äh, wie geht man mit der Familie zum Beispiel und Wie erzählt man es den Freunden, wie muss man aufsuchen, um die ganzen Fragen zu klären. Und es hat, also einige Schüler haben sich ins Lächeln gezogen, einige haben noch Fragen gehabt aber danach war es immer so ein bisschen sensi- also was angenehmer so, zum Beispiel für mich das habe ich euch erzählt ist es äh, also zum Beispiel so Diversity also ob jemand ähm, andere Hautfarbe hat anderes Geschlecht äh, andere Meinung ist mir egal im Prinzip also, die, also jeder soll machen was er will für mich zählt immer nur ob der ob die Person also die Charakter eines, des Persons in Ordnung ist oder nicht und so denke ich halt also ich verallgemein ist vielleicht zu sehr, vor allem in der heutigen Zeit muss man eben auf solche Sachen wie Diversity mehr Acht geben, wie Rassismus. Wir hatten ja vorhin ein kurzes Thema mit äh, George Floyd gehabt, ähm, Polizeigewalt in Amerika. Ja, ja, Wir haben ja. zum Beispiel in, also in Türkei sind ja ähnliche Fälle gewesen mit ähm, Christopher Street Day, wo die Polizei mit Wasserwerfern auf die ähm, Schwulenparade, also auf die, ähm, die Schulenparade, nein, Queere Parade. Queere Parade. Ähm, mit Wasserwerfern auf Queere, äh, Leute draufgegangen ist wo ich einfach nur Fremdschirm bekomme. Genau.
1: Genau. Ähm, Noch kurz auf das von Julia vorhin. Wir erzählen ja unsere eigene Geschichte, bringen unsere eigenen Ansätze mit rein. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass es nicht der Lehrer ist, der das macht. Weil der Lehrer hat immer so die Funktion, ich benote dich nachher. Ähm, Das heißt, ich muss aufpassen, was ich sage, weil am Ende mag der Lehrer mich vielleicht nicht mehr, weil ich schwul bin. Das heißt, wenn jemand von außerhalb, wie wir zum Beispiel kommen, wir sehen die danach ja meistens nicht mehr. Wir kommen einmal in die Schule und haben sonst mit denen keinen Kontakt, sind mit denen per Du, sind in einem relativ ähnlichen Alter, sage ich jetzt mal, und machen dann mit denen das Projekt. Das heißt, wir sind völlig unabhängig von der Schule, völlig unabhängig von Leistungen. Ich glaube, das ist auch super wichtig.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man sich auch zum Beispiel im Ton vergreift als Schüler... Also beim Lehrer immer das im Hinterkopf, okay, der hat sie damals so benommen und das bekommt vielleicht gar nicht weg, vor allem wenn es um die Benotung geht, wie du gesagt hast. Was ich mich immer gefragt habe, okay, die Definition von queeren Leuten, wo fängt es an, wo hört das auf eigentlich? Also gefühlt ist ja, Diversity ja. kann ja alles sein, genau. so wenn man es ähm, breit ja. unterfächern will.
2: Diversity ist ein Begriff, der ist sehr viel weiter gefasst als äh, nur ähm, queere Lebensrealität oder mhm. ähm, sexuelle, geschlechtliche Vielfalt, weil Diversity heißt Vielfalt im Allgemeinen. Ja, also das ist mir halt irgendwie wichtig zu sagen, okay, Diversity ist so ein großer Begriff, ähm, der weit hinausgeht über das Thema queere Lebensrealität. Also Diversity Zeigt einfach, heißt Vielfalt im Allgemeinen und bedeutet einfach, dass Menschen vielfältig sind. Wir kommen aus unterschiedlichen Kulturen, wir haben unterschiedliche Religionen ähm, und natürlich eben auch unterschiedliche sexuelle Orientierungen, unterschiedliche Geschlechtsidentitäten. Und also, ich finde das jetzt schon wichtig. also Mit Young Queer geht es uns natürlich um dieses Thema. Und bei Diversity muss ich sagen, durch meinen Hintergrund bringe ich natürlich auch ganz klar einen Schwerpunkt mit und sage Mhm. mir ist das Thema sexuelle, geschlechtliche Vielfalt, wenn es um Diversity geht, ähm, natürlich extrem wichtig. Aber Diversity hört nicht da auf. Und man muss ja auch immer betonen, okay, es gibt auch Dinge wie Intersektionalität. Also es gibt auch queere Geflüchtete. Es gibt auch... ähm, Menschen, die sind auf mehreren Ebenen diskriminiert, die sind sowohl diskriminiert in, hinsichtlich ihres Geschlechts, hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung, aber auch hinsichtlich ihrer Religion oder sonstigen Eigenschaften, die sie mitbringen, für die sie aber jetzt nichts können. Oder, ähm, ja, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema und da sieht man einfach mal diese Überschneidung auch zwischen verschiedenen Themen innerhalb äh, von Jugend aktiv jetzt auch. Also gerade Diversity mhm. und Alltagsrassismus oder Perspektiven für Geflüchtete ist eigentlich im Prinzip, äh, da, da fällt sehr viel zusammen. Ähm,
0: also ist das auch so gefühlt ein Ankerpunkt, weil durch Diversity kann man einfach alles gut verknüpfen, auch ja. zur Kultur und ähm, Umwelt natürlich auch, aber... Ja. Diversity ist auch natürlich, was auch jetzt ähm, die Stadt Ulm sehr viel Wert drauf legt, gef- also für mich gefühlt, und ist auch äh, stetig am Wachsen. Einmal, ja. die, also Es fällt Menschen, dadurch, dass sie sehr viel Arbeit leisten, oder dass, dass viele Feinde sehr viel Arbeit leisten, einfacher sich zu outen zum Beispiel. Früher war ja. das immer so ein Tabuthema, so okay, so hat man nicht gerne darüber geredet. Man hat immer genuschelt, okay, die Person und so, aber mhm. dieser Zwang nach innen. Ja, also dass man sich genau. einfach nicht traut, quasi genau. da,
2: das, da zu sich zu stehen, obwohl das ein Teil der eigenen Identität ist. Und es mhm. ist ein Teil, der mich ausmacht und, und für, auf den ich eigentlich stolz sein kann, weil das bin ich, das gehört zu mir. Und trotzdem ist von außen wird vermittelt, du bist nicht richtig, wie du bist. Oder irgendwie ist es was, was Sonderbares oder was Komisches. Und das ist halt was, was einfach echt hochproblematisch ist und was Menschen auch wirklich längerfristig einfach krank macht. Ähm, und ich drehe das halt immer ganz gern rum, dieses Gedankenspiel und sage, wie ist es denn, wenn du jetzt als heterosexuelle Person deinen Eltern sagen musst, Mama, Papa, ich bin heterosexuell. Das ist, was da denn kein Mensch drüber nach, weil das ist halt, sag ich mal, in Anführungszeichen normal und die Norm. Und allein, mhm. das ist schon dass das Wort normal da fällt in diesem Zusammenhang, finde ich eigentlich schon schade und nicht richtig. Queer ist so unheimlich komplex und so unheimlich vielfältig mhm. und auch so unheimlich schwer zu fassen eigentlich, ähm, ja, ich glaube, so also eine richtige Definition ist schwierig, aber ich versuche einfach mal ein bisschen was dazu zu sagen. Also,
0: genau so, also, also Definition ist immer sehr schwer, vor allem über solchen Themen. Ja. Also sagen, okay, da fängt es an, wie mit dem Thema Diversity, ja. da fängt es an, an, sondern es ist ja auch so ein Überlauf in andere Themen, wo genau. wir einfach reinfließen, wo wir das persönlich empfinden, okay, was ja. bedeutet für mich Queer? Weil ich glaube, wenn man euch drei fragen würde, da würden wir auch drei ähm, ja. nicht identische, sondern auch ähnliche ja, Antworten bekommen. Ja,
2: wahrscheinlich schon, ja. Ja, es genau. gibt ja auch innerhalb der queeren Community ganz unterschiedliche Auffassungen ja. darüber, was ist queer. Und es gibt auch Menschen, die in dieser Community drin sind, aber sich selbst irgendwie nicht als queer bezeichnen, sondern eher als was anderes wieder. Und das ist ganz spannend. Aber ich versuche mich mal dran. Also der Begriff queer ist halt insgesamt schon mal an sich eine Sammelbezeichnung. Also es ist im Prinzip eine Sammelbezeichnung für alle Menschen, ja deren sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität oder irgendwie Beziehungsform ähm, eben nicht, also gesellschaftlich verankerten ähm, heteronormativen Vorstellungen entspricht oder davon abweicht. Also quasi, du hast in der Gesellschaft einfach dieses, wir haben ja schon über Normen gesprochen gerade nee. eben, so ein bisschen dieses Bild, okay, ähm, das, dein Geschlecht, was du hast von Geburt aus, definiert, als was du dich empfindest. Also wenn du quasi einen Penis hast, dann bist du ein Junge. Wenn du eine Vagina hast, bist du ein Mädchen. Ähm, Genau. Und von von diesem, ähm, von dieser Einheit aus Sex und Gender, so nennt man das auch immer so, also das biologische Geschlecht und das ähm, soziale Geschlecht wird quasi gleichgesetzt in der Vorstellung, wird auch oft dann immer so auf das Begehren geschlossen. Also das heißt quasi als als männlicher Person, also quasi mit einem Penis, hast du, bist du interessiert an Frauen oder fühlst dich von Frauen sexuell angezogen und so. umgekehrt. Und das ist quasi so, was man unter heteronormativ auch versteht. So, das ist so, so eine Weltanschauung, die einfach relativ verankert ist gesellschaftlich. Und ich würde sagen, queer sind halt Menschen, die eben ja, quasi von dieser Weltanschauung abweichen und irgendwie für sich entschieden haben, nee ich kann mich in diese, in diese Schublade nicht so reinstecken. Also ich sehe das nicht so, dass es, das es Geschlecht nur eine Kategorie ist aus männlich oder weiblich. Ich sehe das nicht so, dass man anhand von dieser Kategorie irgendwie schließen kann, von was sich eine Person angezogen fühlt, ob sich eine Person überhaupt von einem anderen Geschlecht angezogen fühlt. Ähm, genau, und das ist quasi so eine, Sammelbe- so eine, so eine Sammelbezeichnung, ähm, würde ich sagen. Das ist queer. Ähm, was da auch, auch immer in Verbindung steht mit Queer, ist ja dieser, diese Abkürzung L, und oft ist da noch so ein Sternchen dran und das vielleicht ganz kurz noch dazu für die einzelnen Buchstaben. Wir haben L für Lesbisch, ähm, S für Schwul, B für Bisexuell, T für Transsexuell, das andere T für Transgender. Ich würde jetzt die Unterscheidung gerade mal einfach beiseite lassen. Ähm, I für Intersexuell ist auch ganz wichtig ähm, und Q eben dann auch nochmal für Queer. Und das Sternchen steht dann auch nochmal für so ein extra, also für wie so das Gender-Sternchen in der Sprache, dass man einfach zeigt, da ist so viel Platz da und da passt noch ganz viel anderes rein, was man jetzt in diesen Buchstaben auch nicht unterbringen kann. Ähm, genau, und das ist im Prinzip so ein bisschen der Inhalt von, von diesem Term. Aber es ist, wie gesagt, ganz, ganz schwierig in Worte zu fassen. Aber ja, ich würde einfach sagen, es geht halt vor allem um sexuelle, geschlechtliche und amoröse Vielfalt und ja, das wird versucht so ein bisschen möglichst irgendwie runterzubrechen auf, auf eine gewisse Anzahl an Buchstaben oder an ein Wort queer eben. Ja,
0: ja sehr schön. Also vor allem bei uns in der Schule war es auch so. Also als wir über dieses Thema geredet haben, es gab immer Homo und dann hetero und dann... Genau, das war Das war's eigentlich. Da kommen auch ganz
2: viele Leute, also ganz viele SchülerInnen, wenn wir Mhm. an der Schule sind, kommen da auch nicht drüber hinaus. Also, dass man sagt, okay, homosexuell, das wissen wir noch, heterosexuell wissen wir auch noch und der Rest, was gibt noch mehr oder was? So, das ist halt so der Standard und das ist eigentlich furchtbar schade, weil das Leben viel vielfältiger ist.
0: Das Wort anormal in dem Prinzip ähm, immer sehr herabwertend äh, betont weil das war auch so ein Thema ich habe auch letztens ein Video auf YouTube angeschaut da ging es auch um so Sachen wo jemand an eine andere Person wegen fetischen vorgeworfen hat da wurde er kritisiert und dann hat er gesagt ja er, egal welche Fetiche hat es ist sein Problem man hat es als Problem abgestempelt anstatt also zu sagen okay es ist seine äh, sein, sein sagen wir Liebesleben und äh, ist und ist ja also sein Vergnügen und kein Problem an sich ja. und ich glaube das ist immer das das Ding das sind Menschen immer das was was anders ist, immer als Problem ähm, ja. klassif- klassifiziert wird.
2: Ja, ja.
0: Und äh, wie kann man eigentlich damit umgehen? Wie habt ihr zum Beispiel in eurem Alt- also im Alltag, wie erlebt ihr zum Beispiel an der ähm, ich alle, ich, also du hast ja fertig studiert, Sandra, ihr beiden studiert ja noch Psychologie. Wie ist zum Beispiel in, in der, im Uni-Leben? So, wie geht man damit um?
3: Also in der Uni ist das für mich gar nicht so ein großes Thema, meine sexuelle Orientierung jetzt, also es ist was, was ich meinen Freunden offen sage, aber ja, es ist ja nichts, was, was direkt an mir auffällt, also für, zumindest für mich, ich habe noch das Privileg, dass man mir jetzt nicht ansieht, dass ich queer bin und dementsprechend da auch wenig Diskriminierung erfahre, weil ich kann mir aussuchen, wem ich das sagen möchte und wem nicht, ähm, zurzeit bin ich auch in einer heterosexuellen Beziehung. Das heißt, auch wenn ich jetzt mit meinem Partner in der Öffentlichkeit bin, sieht man mir jetzt nicht an, dass ich queer bin. Deswegen ähm, erlebe ich da eigentlich kaum Diskriminierung. Ähm, genau, also ich gehe geh sonst aber relativ offen damit um, ähm, vor meinen Freunden und vor meinem Umkreis. Also ich habe da inzwischen kein Problem, das irgendwie zu sagen. Aber ich finde schon auch, obwohl ich in einem sehr akzeptierenden Umfeld jetzt aufgewachsen bin, und immer wusste, auch meine Eltern und meine Familie würden jetzt nichts dagegen sagen, wenn ich jetzt ähm, nicht heterosexuell bin, war es trotzdem immer allein dieser Gedanke, ich muss irgendwie dahin gehen und das sagen, war schon so eine Schwierigkeit für mich, wo ich mit 13, 14 schon dachte, das kann ich nicht machen. Egal, ob, die, ob da jetzt ähm, deswegen jemand mich, ja egal, wie das Feedback letztendlich ist, egal, ob ich akzeptiert werde oder nicht, einfach zu wissen, ich muss mich irgendwie überwinden und das sagen, Das finde ich schon schwierig, selbst wenn wenn man nicht Angst haben muss, irgendwie verstoßen zu werden. Also selbst wenn man nicht irgendwie beleidigt und diskriminiert wird, allein, dass man weiß, okay, von mir wird irgendwie erwartet, dass ich heterosexuell bin und von mir wird erwartet, dass ich es sage, wenn ich es nicht bin, das finde ich irgendwie trotzdem schon auch eine Belastung. Also ich finde es auch schwierig, äh, Menschen, die mir jetzt nicht nahe stehen, meine sexuelle Orientierung irgendwie zu sagen und ich finde es auch irgendwo, ist es ja auch letztendlich meine Privatsache, weil wenn ich jetzt heterosexuell bin, gehe ich ja auch nicht zu irgendwelchen Leuten an der Uni und sage denen, ich bin heterosexuell. Also Mhm. eigentlich fände ich es gut, wenn es genauso absurd wäre, zu Leuten hinzugehen und zu sagen, ich bin homosexuell, ich bin asexuell, was auch immer, wie wenn man jetzt...
0: Also es ist eine Überwindung, wo einfach vielen Menschen sehr viel Kraft kostet. Vor allem, wenn man nicht das richtige Umfeld hat mit Freunden, sondern eher auch noch, in so einer Situation äh, kommt, wo man zum Beispiel auch in der Schule allgemein in, in, unter Mobbing und unter Stress steht, ist es desto schwerer natürlich. Und dabei natürlich äh, äh, die einfachste Lösung, für das einfach, was als normal oder anormal bewertet wird, einfach äh, nicht mehr so klassifiziert wird. Also ist immer so, normal ist okay, was nicht normal ist, ist mh, kritisch. Sollte man nicht darüber reden. Und... Wir kommen langsam zu eurem Programm, weil ich finde es einfach klasse, was ihr macht. Ich habe auch auf auf, ähm, Facebook ein bisschen reingeschaut, habt ihr glücklicherweise auch sehr viele Bilder gepostet, so von den Workshops. Also ihr seid auch sehr transparent in sich. Ihr sagt nicht, es ist unser Workshop, äh, wenn ihr es wollt, dann müsst ihr zu uns kommen, sondern ihr ihr zeigt einfach, so könnte es aussehen im Prinzip. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr ähm, angefangen habt, so ein ähm, Workshop oder so ein ähm, Aufklärungsprogramm anzubieten?
1: Genau, da würde ich jetzt einfach mal anfangen. Und zwar haben wir ganz am Anfang, wo wir noch eben diese lose Jugendgruppe waren, viel, viel Hilfe auch von außen gesucht und angenommen. Also wir waren da zum Beispiel mit verschiedenen Dachverbänden in Kontakt und mit anderen Jugendgruppen einfach in Baden-Württemberg und Bayern mhm. und haben da gesehen, okay, die machen sowas. Die bieten eben genau so ein Schulprojekt an, die bieten vielleicht auch Workshops an. Und dann war für uns irgendwie klar, okay, das ist doch, also das hat ja zwei Ziele, dann einen eben zum einen die Leute aufzuklären und zum anderen... Können wir dadurch auch neue Mitglieder werben? Also Menschen, die eben nicht wissen, dass es vielleicht solche Jugendgruppen überhaupt gibt, ähm, zu uns holen und für uns begeistern. So hat sich das eben, so waren die Anfänge davon. Und die ganze didaktische Umsetzung hat dann eigentlich mit Fachwissen von sämtlichen Leuten irgendwie aus also vom pädagogischen Fachwissen, mit psychologischem Hintergrund dazu geführt und mit, mit anderen Schulprojekten, wo wir mal mitgegangen sind. In Augsburg sind wir zum Beispiel mal mit bei der Jugendgruppe mitgegangen, wo wir uns das angeguckt haben, dass wir irgendwie ein eigenes Konzept zu uns zusammengestückelt haben. Genau. Sind dann auch auf eine Fortbildung gegangen und haben dann uns überlegt, was könnten wir da jetzt mitnehmen. So hat sich das entwickelt.
0: Sehr schön. Genau, ich glaube auch bei so den Trans-Sachen ist es natürlich auch immer so, wie vermittelst du den Schüler, mhm. ähm, ohne die, ich will nicht jetzt nicht verschrecken, sagen, aber ist natürlich auch ein stück weit schwieriges Thema. Mhm. Und da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, wie ist euer Programm aufgebaut. Zum Beispiel, ihr, Unter- ihr unterrichtet bestimmt nicht zum Beispiel im 14-Jährigen, wie ein der gerade, äh, volljährig geworden ist. Weil da muss man natürlich auch mit den Aufsichten, aufsicht, ich aufsicht ähm, mit den pädagogischen, ähm, aus pädagogischer Sicht etwas äh, beim Programm um- umstellen. Ja, ja. Wie macht ihr das genau?
1: Das viele didaktische Methoden. Ähm, und gehen da also relativ flexibel mit um. Also wir haben so einen Koffer, da sind ganz viele Methoden drin. Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt, also ganz greifbar, wenn wir jetzt zum Beispiel in der siebten, achten Klasse sind, da geht es ja gerade so los mit Sexualität, was ist da überhaupt. Da haben wir zum Beispiel ganz viele Promi-Bilder von verschiedensten Leuten, die irgendwie aktuell sind. Und dann kriegt jeder Schüler ein bis zwei Bilder. Und die dürfen einfach mal sagen, wer da drauf ist und was der so für eine sexuelle Orientierung haben könnte. Oder für eine geschlechtliche Orientierung. Also ob es ein biologischer Mann oder eine biologische Frau ist. Natürlich kann man das den Leuten nicht ansehen. Ähm, das ist der Konsens der Übung. Aber die Schüler ordnen das zu und dann wird eben derjenige schwul gemacht. Dann wird Olivia Jones wird zum Beispiel gerne mal als transsexuell bezeichnet. Dabei ist sie ja eigentlich eine Drag Queen. Auch der Unterschied wird dann ein bisschen klarer. Genau. Ähm, oder wir haben auch noch, Wir haben wir noch? Miley Cyrus ist, glaube ich, heterosexuell pansexuell, okay. Also das wir,
0: war auch so ein Begriff, wo du mir mal letztes Mal erklärt hast.
3: Genau. Um Sorry. Ja, pan, pan ja. kann Julia erklären. Ja, also pansexuell bedeutet eigentlich einfach, dass einem das Geschlecht, das Geschlecht oder die Geschlechtsidentität von der Person, an der man ähm, ja, interessiert ist, egal ist. Also für eine Beziehung, für Sexuelle Anziehung, romantische Anziehung ist einfach das Geschlecht und die Geschlechtsidentität von der Person egal und spielt keine Rolle. Es wird oft ein bisschen mit Bisexualität auch gleichgesetzt. Bisexualität ist ja die sexuelle Anziehung zu zwei oder auch mehr Geschlechtern, Geschlechtsidentitäten. Da gibt es oft nicht so eine Einigkeit. Manche sagen auch, es ist das Gleiche. Ähm, Bisexualität und Pansexualität, Pansexualität, weil viele halt sagen, aber Bisexualität ist ja eigentlich schon auch offen für mehr als zwei Geschlechter. Aber genau, Pan, weil die Vorsilbe Pan eben für alles steht, ähm, sagen halt intensifizieren, fühlen sich manche einfach wohler mit dem Begriff Pansexualität, weil das halt wirklich nochmal betont, alle Geschlechter, alle Geschlechtsidentitäten, es spielt einfach keine Rolle, also Also ist dann einfach Also Charakter wahrscheinlich dann, dass man sagt, okay,
0: die Persönlichkeit spielt da mehr die Rolle als ähm, wie, die Person, ja. ähm, wie die Person aussieht. Genau. Und genau.
1: wenn man jetzt also von den 14-Jährigen zum Beispiel mal weggeht und irgendwie so in die ältere Kategorie geht, wir sind auch oft an Oberschulen in Bayern, da sind wir dann schon so im Alter von 17 bis 20, da ist es oft so, dass die ähm, Klassen sehr heterogen sind. Das heißt, da gibt es völlig unterschiedliches Vorwissen, kulturelle Hintergründe. Da versuchen wir die Leute erstmal auf so einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das heißt, sie dürfen sich am Anfang bevor sie überhaupt wissen, um was für ein Thema dieser Workshop geht, zu ganz verschiedenen Sätzen positionieren. Das geht dann so los wie zum Beispiel mit, magst du lieber süß oder Salz zum Frühstück? Ja, und dann ähm, stellen die Schüler sich hin und dann geht es immer weiter mit, ja, also Männer, die sich weiblich anziehen, das sind Tranzen oder sowas. Also solche Aussagen. Mhm. Ähm, wo wir auch bewusst provokative Wörter verwenden okay. und fragen dann die Schüler, okay, warum hast du dich jetzt ausgerechnet in die Ja-Ecke gestellt? Und dann kommen auch so Aussagen wie, ja, ist doch richtig, ähm, jemand, der sich als Frau kleidet, der kann ja nur schwul sein und der ist voll trans und so. Also solche Aussagen kommen dann und erst danach setzen wir uns hin und sagen, wer wir eigentlich sind. Und dann kommt meistens erstmal, dann fällt die Kinnlade erstmal runter, ne? weil sie genau wissen, oh, ich habe jetzt vielleicht ja. jemanden diskriminiert, der da Aber vor mir sitzt.
2: Euch das ja gar nicht. Genau.
1: <lacht> und genau, dementsprechend fangen wir da erstmal so an und gehen dann weiter, indem wir zum Beispiel auch unser eigenes Coming-out erklären. Also dann stellt einer sich vor die Klasse und erzählt, wie war das denn eigentlich bei mir? Also völlig offen, also total transparent, weil ich, wir holen so die Schüler ins Boot, genau. Und ganz am Ende, also wenn es dann jetzt noch in die höheren Altersklassen geht, also wenn wir, jetzt schon, wir hatten einmal einen Aufklärungsworkshop für FSJler, Okay. Genau, die sind in soziale FSJ-Stellen gegangen. Und da haben wir dann schon angefangen mit Begriffe. Also da hatten wir dann ganz viele Begriffe auf dem Boden liegen, sowas wie pansexuell, sowas wie queer. Was heißt das eigentlich? Und dann durften die das so sortieren wie so ein Puzzle und zuordnen. Also da sind dann schon die Methoden andere. Das können wir natürlich mit sip jetzt nicht machen. Ja,
0: klar. Ähm, wie ist es zum Beispiel, was mich interessiert? Ähm, man sagt ja, Kinder sind ja unvereingenommen mhm. ne? Ist es auch wirklich so jetzt als Erfahrung, dass Kinder offener sind zu einem Thema, zum Beispiel, wie eine jetzt Richtung 18, 19 geht? Wie ist das da? Um,
3: also ich glaube, also, wir hatten vom Gefühl, ja. meistens schon, also das Jüngste, wo ich jetzt dabei war, war, glaube ich, eine siebte Klasse oder siebte. siebte. Ja, ja, okay. Also schon so 13 sind die dann ja, glaube okay. ich. Und wir hatten aber auch schon zehnte, elfte Klassen. Und ich fand... Jetzt vom Alter weiß ich nicht, ob es so einen großen Unterschied macht. Man merkt immer mal einen Unterschied von Schule zu Schule und von Klasse zu Klasse. Das macht schon einen Unterschied. Aber man merkt schon auch bei den 13-Jährigen, ich glaube, auch da ist der Einfluss eben vom Umfeld und von den Eltern schon sehr groß. Also wenn die Eltern und wenn das Umfeld da positiv eingestellt ist und offen und tolerant eingestellt ist, dann ist das bei denen auch eher der Fall. Und wenn das nicht so ist, dann ist es auch eher nicht der Fall. Und man merkt auch, dass die Klasse sich sehr gegenseitig beeinflusst. Also wenn die Klasse generell eher offen und tolerant ist, dann ist es eher selten, dass da irgendwie einer rausfällt und was dagegen äußert. Selbst wenn es den vielleicht gibt, den einen, der das dann irgendwie negativ findet, dann sagt der nichts, weil alle anderen halt auch total offen und tolerant sind und dann merkt man schon so, okay, die Erwartungshaltung ist hier, dass man das toleriert, also machen es auch alle. Und dann gibt es aber auch wieder Klassen, wo diese Erwartungshaltung halt nicht so da ist und wo man merkt, okay, hier ist es eher erlaubt sozusagen, seine ehrliche Meinung zu haben, zu sagen und dann sagen halt auch manche Leute, ja, sagen manche Schüler dann auch eher da, Sachen, da würde ich sie dagegen sind. Ja. 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 Also vollkommen
1: richtig und es ist auch so, dass die Schulart eine Rolle spielt tatsächlich. Also okay. ich für mich kann sagen, ich gehe persönlich sehr gern an Haupt- und Realschulen, weil da einfach die Kultur so ist, dass die Meinung gern gesagt wird. Und wir können natürlich nur mit Schülern arbeiten, die transparent sagen. Öh, Auf jeden Fall. <lacht> ich finde das irgendwie eklig. Weil bei einem Gymnasium in der 12. Und 13. Klasse sind die meisten Leute so, dass sie angepasst sein wollen. Wie du es gesagt hast, die wollen nicht, dass, dass jemand denkt, dass sie irgendwie gegen den Strom schwimmen. Das heißt, das sind alle total freundlich, nett, und das ist doch was ganz Normales. Aber in ihren Köpfen denken sie vielleicht komplett anders, trauen sich das aber nicht zu sagen. In der Haupt- und Realschule dagegen, da, da kommt halt einfach die Meinung. Und dann können wir da aber auch mit der Authentizität, die wir haben, oder mit der Transparenz sagen, hey, wir sind doch aber auch so und ihr findet uns ja eigentlich auch normal. Genau, das ist ein Unterschied irgendwie.
2: Ja, das ist ganz spannend, weil man quasi dann auch je nach Schultyp einfach auch wieder an ganz ganz andere pädagogische Herausforderungen gestellt Mhm. hat. Wie gehe ich denn auf? Du musst ja unterschiedlich dann auf die SchülerInnen eingehen, als jetzt zum Beispiel, also auf einem Gymnasium musst du anders auf die Leute eingehen und irgendwie andere, sage ich mal, Methoden und Strategien anwenden, wie du das aus den Personen rauskitzeln kannst, wie jetzt an der Hauptschule oder an der Realschule. Ich persönlich war auch mal zu einem Workshop tatsächlich an der ähm, Förderschule für ähm, für geistig behinderte SchülerInnen oder auch verhaltensauffällige SchülerInnen. Und ähm, das war zum Beispiel auch wieder eine ganz andere Hausnummer. Aber es war tatsächlich, also ich persönlich fand es da einfacher als an einem Gymnasium, wo alles so elitär ist, wo die Person schon alles so auf Leistung geht. gepusht sind und wirklich so einfach angepasst sein, ist das A und das O ja. und möglichst ähm, zurückhalten, was man denkt, sondern eher das machen, was halt so, was halt so, sag ich mal, die Norm ist wieder. Und es ist ja schon, also so die oberflächliche Norm ist ja mhm. schon irgendwie, man ist liberal und offen und keine Ahnung, ja. aber ähm, ja, aber oftmals ist es halt, ähm, die zugrunde liegende Einstellung ist eine ganz andere. Ja. Und auch unter jungen Perso- Menschen ist es so. Also das, da kann man, kann man es nicht sagen von wegen, so, ach ja, das war früher mal so und keine Ahnung, die Leute, die, die alten, alten Menschen sind jetzt vielleicht alle noch homophob. Ähm, aber nee, also so gerade so diese ganze Transnegativität, Homonegativität ist was, was, was nach wie vor auch in, in den Köpfen junger Menschen drin mhm. ist. Ja.
0: Also ich dachte immer, wenn man Gegenwind vor allem in diesen Workshops gibt, da kann man mit denen nicht arbeiten. Ich glaube aber, nachdem ich so gehört habe, dass es sogar produktiver ist, ja, wenn, ja, wenn Gegenwind ja, mal Fall. kommt. Da, da kann man auch die Blockaden glaube ich eher Richtig, lösen. Ja. Weil wenn jetzt niemand was sagt, dann sitzt okay, sagt alles ja. schön und gut und mhm. am Ende geht aber mit demselben Gedanken wieder raus, ich ohne irgendwas gemacht ja. zu haben. Gab es auch schon mal Workshops, wo, wo ihr abgebrochen habt, weil ihr gemerkt habt, es gibt keinen Sinn oder habt ihr alle einfach...
1: Also ich habe noch nie einen Workshop erlebt, wo wir abgebrochen haben. Wir nee. haben zwar schon teilweise heftige Kommentare bekommen mhm. oder wo auch die Grundstimmung der Klasse sehr anti war, aber mhm. auch das war eigentlich meistens danach positiver eingestellt, weil die Leute sehen dann nicht mehr dieses Konzept an sich, diese die Schwulen, sondern irgendwie haben die dann uns im Kopf. Okay. Also plötzlich sind da Menschen, die eben so sind und die sind ja eigentlich ganz anders, als ich gedacht habe. Also von daher, es gab eigentlich nie einen Workshop, der total problematisch war. Mhm. Was ich ja mehr unangenehm finde, ist eben wenn wir dann in eine Klasse gehen, die sehr angepasst ist, dann kommt, wie gesagt, wenig Gegenwind und dann gibt es natürlich auch mhm. wenig, wo man drauf eingehen kann. Das ist dann sowas wie ein Kaffeekränzchen. Ja. Also von
0: A bis Z rund und dann gut ist, ja. ohne ja. wirklich ähm, auf die Probleme bzw. auf die Gedankengänge von den Jugendlichen eingreifen zu können. Nee, sehe ich genauso. Also, ja. Weil das ist auch so mein Gedanke, also mein Grundgedanke war auch irgendwie so, okay, was, wenn jetzt jemand aufsteht und dann irgendwie Gegenwind bringt, das bringt auch die ganze Stimmung eigentlich jetzt Kippen. Mhm. Aber wie du gesagt hast, dann kann man daran arbeiten, vor allem ja. Wir hatten ja auch so diese Vertrauensübungen mhm. mit den äh, und das stärkt, glaube ich, die Klasse, wenn man gemeinsam an der Lösung arbeitet. Ja. Und wie du gesagt wenn vorne eine Person steht, die eben äh, davon ich sag mal, betroffen ist, mhm. und man merkt, okay, das Bild in meinem Kopf, dieses Prototypbild passt einfach mhm. gar nicht, dann ist schon diese Grundeinstellung, glaube ja. ich, komplett wieder überhaupt geworfen, vor allem in diesen Schockmodus, wo einfach da vorne steht und erst erstmal sagt, okay, wir sind eigentlich betroffen, wir sind mhm. so und so. Und auf einmal sind, glaube ich, wie du gesagt Kinder unten mhm. Kopf um 180 Grad gedreht. Genau, deswegen ja. fangen wir auch
1: immer anders an. Also, wir fangen immer mit dieser Übung eigentlich an, wo ja. sie ja. sich positionieren. Ja. Und die wissen in 99 der Fälle nicht, was für ein Workshop eigentlich heute Es geht irgendwie ja. um Diskriminierung, aber niemand ja. weiß so genau um was.
2: Perfekte <lacht> Voraussetzung. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Äh, wie sieht es in der Schule aus? Gibt es da Pflichten über Aufklärung? Muss man da aufklären? Oder ist es eher wie, wie ein Gebot so? Es kann gemacht werden, aber wie es gemacht wird, ist halt.
2: Naja, also es ist so, dass das Thema sexuelle geschlechtliche Vielfalt eigentlich durchaus im Bildungsplan drin ist. Und auch im Rahmen von Sexualaufklärung gemacht werden sollte. Oder eigentlich ja, wenn es im Bildungsplan drin ist, eigentlich schon gemacht werden muss. Das Ding ist halt, dass das oft so das Thema ist, wo dann ähm, Lehrkräfte auch sagen: So ja, wir sind irgendwie so im Verzug und Ja, wir gucken jetzt, dass wir so Sexualkunde schon machen, aber ich meine, dafür reicht es halt nicht mehr. Ähm, Das ist was, was relativ häufig vorkommt. Ähm, Was natürlich, was man auch bedenken muss, ist natürlich, du hast Lehrkräfte, die selbst ähm, einfach, also nicht nur, aber du hast viele Lehrkräfte, die halt selbst absolut null Bezug haben zu queeren Themen. Auch und einfach nur selbst, in diesen, selbst irgendwie eine Vorstellung haben von diesen Themen und da eben selbst dann auch unsicher sind. Nicht mal böse will ich sagen, mhm. so, oh, ich finde das, find das nicht gut ähm, oder ich will, ich will das meinen Schülern nicht beibringen, sondern einfach selbst irgendwie sagen, okay, ich habe da keinen Bezug zu, ich bringe das selbst nicht mit und ich bin da unsicher. Und wenn Menschen immer unsicher sind, dann ähm, neigen sie halt dazu, sich eben auch von Dingen zu distanzieren oder auch Dinge zu meiden. Und das ist, glaube ich, ein ganz klassischer Mechanismus, der da zieht. Also, dass man irgendwie sagt, okay, ich hab, da kann da selbst nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn SchülerInnen mir jetzt irgendwie eine Frage stellen dazu, dann kann ich die nicht beantworten. Und dann gucke ich halt lieber, dass ich so ein bisschen drübergebe, das Thema. Und das ist irgendwie natürlich nachvollziehbar, dass, dass, dass Lehrkräfte dann vielleicht sich so verhalten, aber es ist halt trotzdem eigentlich fatal und ziemlich schade, ähm, weil natürlich mhm. dann eben immer noch mehr, also dann quasi wie so ein Mantel, Mantel des Schweigens um diese Themen gehüllt wird und es eben noch unsichtbarer wird, als es sowieso schon ist. Und ähm, ja, das finde ich halt ähm, ja schade, aber es läuft oft so. Ähm, es gibt aber natürlich aber auch positive Erfahrungen. Also wir haben zum Beispiel auch mit unseren Schulprojekten wirklich Schulen, wo wir wirklich regelmäßig drin sind, also wo wir jeden Sommer gebucht werden und wo ähm, die gleiche Lehrperson uns anschreibt, mhm. ja, liebes Team, es war so toll mit euch und wollt ihr bitte wiederkommen und wo dann auch wirklich, wo du merkst, es gibt auch Lehrkräfte, die sich gezielter Gedanken darüber machen und sagen, ja, okay, ich persönlich ich habe davon keinen Plan. Aber mir persönlich ist es auch wichtig, dass ähm, meine Klasse ähm, dieses Thema quasi auf eine angemessene und gute Art und Weise eben mitbekommt. Und dafür hole ich mir halt Verstärkung. Und das ist halt echt was, was ich stark finde und was ich toll finde, wenn Lehrkräfte das machen. Ähm, genau. Hm.
1: Es gibt aber auch natürlich die Negativbeispiele, dass okay. es im Lehrplan steht und die Lehrer das natürlich, im Bildungsplan steht und die Lehrer das natürlich umsetzen. Aber wir hatten jetzt auch schon mal eine Schule, das war wirklich ein heftiges Beispiel, wo eine Religionslehrerin ähm, den Schülern einen Zettel ausgeteilt hat, wo drauf stand, dass ähm, Homosexualität eine Krankheit ist.
3: Oh je. Und dass eigentlich ja.
1: sowas in einem Unterricht passiert, in Deutschland, Sehr. in ja. der heutigen Zeit, das, das kann man fast vertrauen. nicht glauben. Ja.
0: Ja. Wie kommt es eigentlich dazu, dass einfach Diskriminierung äh, vor allem bei Jugendlichen jetzt ähm, zustande kommt? Ist es durch ähm, durch böswilligen Handel oder eher durch dass sie es einfach nicht besser wissen, also falsche Methoden durch die Lehre, also beziehungsweise falsche Methoden durch den, äh, also man hat zwar den Bildungsplan, wie du gerade erwähnt hast, aber die Umsetzung war einfach nicht erfolgreich. Vor allem, wenn man noch so Handzettel bekommt, wo es draufsteht, ist eine Krankheit. Und da gibt es halt Schüler, die eben schon leichte Vorurteile haben und die die werden dadurch nur noch mehr gestärkt. Also wie siehst du das eigentlich?
3: Also ich denke schon, dass Unwissenheit ein großes Thema ist, beziehungsweise auch, ähm, was Sandra schon angesprochen hat, dieses keinen Kontakt haben zu queeren Menschen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir als Betroffenen dahin gehen. Mhm. Weil wenn es wenn es keinen da, Bezugspunkt dazu gibt, wenn die keine queeren Personen in ihrem Leben haben und auch nicht darüber irgendwie aufgeklärt werden, dann ist ja alles, was sie über queer sein wissen, letztendlich das, was man so vermittelt bekommt von seinem Umfeld und das kann sehr unterschiedlich sein. Also, wenn die Eltern jetzt irgendwie dann eine negative Einstellung haben und wenn sie es nur irgendwie unterschwellig vermitteln, indem sie irgendwelche homophoben Kommentare machen oder Worte benutzen wie Schwuchtel oder sonst was. Ich glaube, das nehmen Kinder extrem schnell auf und, ähm, we- ja. Ja, und bauen das dann in, ihre, in ihr Weltbild letztendlich auch ein. Also sie, für die ist es dann auch was Negatives und ich denke, Kinder merken sehr schnell, ob irgendein Thema in ihrem Umfeld als negativ wahrgenommen wird oder vor allem auch als Tabuthema. Ich denke, sehr oft ist es auch einfach nicht unbedingt ein Thema, wo jetzt jemand gleich was Negatives drüber sagt, aber ich denke, für viele ist es auch so ein Tabuthema. Darüber wird irgendwie nicht geredet, ähm, in, in vielen Bereichen und dann kann da ja eigentlich gar nicht so ein positives oder ein, ein reales Bild entstehen und dann denkt man natürlich auch, dass diese Menschen irgendwie nicht normal sind, weil es eben, weil wenn queer sein immer nur sowas ist, worüber man entweder so nebenbei was mitbekommt, weil es irgendwie tabu ist und darüber redet man irgendwie nicht oder sogar in einer negativen Weise mit Worten wie Schwuchtel oder auch negativen ja, Darstellungen oder stereotypisierten Darstellungen, die auch immer noch oft in Medien, in Fernsehserien, es gibt ja immer mehr Fernsehserien, die jetzt auch irgendwie ähm, homosexuelle und bisexuelle Charaktere und so weiter haben, aber auch dann ist es halt sehr oft stereotypisiert und ja, dann der schwule Mann, der super weiblich ist oder so, also es geht sehr oft nicht über diese Stereotype hinaus und dieses Bild haben dann eben alle Menschen, die nicht selber persönlich queere Menschen kennen. Und ich glaube, daher kommen sehr viele Vorurteile. Also wirklich, dass die Berührungspunkte einfach fehlen damit.
0: Also zu meiner Schulzeit, so 2006 rum, war es ja auch so, dass einfach viele gedacht haben, okay, äh, schwul ist einfach immer so, Pink trägt, so dieses Pink mit weiße Hose mäßig. Und dann hat sich ein Freund von mir gedacht, okay, äh, ist halt nicht so, kann man halt wirklich äh, ein Jahr lang nur mit solchen Klamotten so. Hat gemeint, so es sieht gut aus, also Wieso nicht tragen? Ist einfach dieses Und dann hat er einfach bei uns in der Schule so einen Trend ausgelöst, weil einfach alle mitgezogen haben. Und ich finde auch, so aus, ähm, es ist zwar eine Möglichkeit, Blockaden zu lösen, aber es ist halt heutzutage immer sehr schwierig. Vor allem heutzutage die, die Trends, die, yeah. gefühlt täglich kommt ein neuer Trend raus. Yeah. Yeah. Und ähm, wie du gesagt hast, also vom Aussehen kann man niemanden erkennen, was für eine Person das ist. Es ist einfach unmöglich. Also wirklich, von äh, Kleidung, von der, von der Art und Weise, wie man spricht. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, wie man sich frei gestalten kann, so viele Einflüsse, man bekommt. Sei durch äh, interkulturelle, eigene Kultur, durch die Eltern, durch Freunde, durch, irgendwelche, äh, also durch das Fernsehen von irgendwelchen Personen, wenn man die als Vorbild nimmt. Auch da kommt ja schon sehr viel Einfluss rein, wo einfach dieses äh, Geschlechtlich einfach rauslässt, weil man einfach alles sehr vermischt ist mittlerweile. Wie habt ihr es eigentlich geschafft, so in die Schulen reinzukommen? Weil viele äh, haben ja Probleme, ihre Programme in den Schulen zu fördern, obwohl sie eben äh, pädagogischen Hintergrund haben oder eine Ausbildung. Wie, wie war es bei euch? Kamen die Schulen auch bei euch zu? der seid ihr einfach auf die Schulen zugegangen und habt ihr meint, hey, wir haben da was für euch?
1: Also am Anfang hat das sehr viel Arbeit gekostet. Wir sind mit Flyern zu jeder Schule in Ulm, also zu den Gymnasien. Ich rede jetzt nur von den Gymnasien, weil am Anfang <lacht> haben wir uns erstmal gedacht, okay, vielleicht gehen wir in die Gymnasien, weil wir auch dachten, das sei einfacher. <lacht> ähm, sind dann also tatsächlich zu den Gymnasien in der Ulmer Innenstadt gegangen, haben Flyer okay. verteilt. Aber was machen denn jetzt Lehrer oder Direktoren, wenn da irgendwelche Hansen reinkommen und sagen, hallo, wir haben hier Flyer und wir würden gerne ein Programm anbieten. Also wir wurden eher belächelt. Okay. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das war dann auch einer der Gründe, warum wir einen Verein gegründet haben und uns ein Netzwerk ausgebaut haben. Das heißt, wir haben versucht, bei so vielen möglichen Veranstaltungen irgendwie sei es jetzt Kreisjugendring, Neu- ulm Stadtjugendring, mhm. uns nochmal vorzustellen, gezielt Lehrer anzusprechen, die wir kennen und so sind wir dann in die Schulen reingekommen. Also sozusagen über Vitamin B erstmal. Und dann hat sich das rumgesprochen, unsere Plattform wurde immer größer und jetzt kommen die Schulen auf uns zu.
0: Also im Prinzip, über Jugend aktiv. Wir haben auch ähm, versucht, Schulen zu kontaktieren, beziehungsweise bevor ich schon da war, hat man es ja versucht und versucht, obwohl ja das Jugendparlament eigentlich äh, äh, früher von Schulen gewählt, also von ja. Die Schüler äh, als äh, Vertreter dahingeschickt worden sind. Und dann kamen wir auch über den Herrn eben über das Anne-Essing-Gymnasium, äh, nein, Albert Einstein, ver- verzeihung. Und dann kamen wir die Schüler von dort und auf einmal hat sich drum gespannt, haben wir die SHS-Leute, also die vom SHS, warte mal, was war das? Sophie Nein. Hans und Sophie Schulgymnasium? Doch, ja. ja. Und dann läuft es auf einmal. Das sind eben dieselbe Erfangung, woher. Ich, ich glaube, anders geht es mittlerweile nicht. Mhm. Sobald man eine E-Mail schickt, hat ja auch Nalan gemeint, so du kennst ja aus Erfahrungen, es wird als Spam abgezeichnet, irgendwelche okay. Sekretäre sitzen dort, die ähm, komplett objektiv urteilen müssen. Einfach Werbung, keine Werbung. Ja. Und ist das auch so ein Problem, was einfach aktuell ist, dass einfach die Vorgaben für die Sekretäre auch einfach zu objektiv sind, dass man nicht einfach mal subjektiv handeln soll. Und vor allem wenn solche Programme vorgestellt werden möchten, dass man mehr Programme einfach oder mehr ähm, fein eine Plattform bieten sollte in den mhm. Schulen. Obwohl die Schulen, man muss halt ja sagen, die sind ja mittlerweile bis, bis zum Anschlag voll. Mit 40 Zeitstunden pro Woche ist also halt, wenn man überlegt, das ist halt eine Vollzeitstelle, was die mittlerweile als Jugend, ja, mit jungen Alter machen.
1: Wobei natürlich man sagen muss jetzt, ähm, nee, vergiss es. <lacht> das muss man doch nicht sagen. Muss man doch
2: nicht sagen. <lacht>
1: Ich wollte, ich wollte eigentlich sagen, okay, ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass wir ja kostenlos das Ganze machen, ja. das wollte ich noch irgendwie reinbringen und dass es ja. das für die Lehre überhaupt keinen Mehraufwand gibt, das ist kostenlos. Das kann man schon
0: reinbringen, finde ich. aber also man muss halt überlegen, wie... Ja, das äh, ich warte, sagen, aber okay. Kostet nichts, kommt. <lacht> Stratis. ein ja, bisschen Schwäbisch. Nee. Wie ist das schon, wenn ihr euer Programm äh, an den Schulen durchführt, gibt es irgendwie, wo man euch Entgelt gibt oder eure Verein was spenden muss oder sagt ihr, das macht ihr voll aus... Ähm, vollkommen von euch aus, um einfach Leute aufzuklären über dieses schwierige, dieses sehr schwierige Thema.
1: Also wir finanzieren uns komplett aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen, mhm. deswegen sind wir darauf nicht angewiesen, deswegen ist tatsächlich okay, jedes schön. Schulprojekt, jedes Projekt, auch in der Firma, im, im Verein völlig frei äh, kostenlos und ähm, wir bekommen da gar nichts. Also wir nehmen auch unsere Fahrtkosten selbst in die Hand. Wir freuen uns natürlich, wenn jemand uns spendet, was spendet, ja. aber ähm, das ist überhaupt nicht verpflichtend. Also wir sind froh um jede Schule, um jeden Verein, wo wir hingehen können, weil das heißt für uns wieder mehr Reichweite, mehr Aufklärung. Und also Geld spielt überhaupt keine Rolle, weil wir brauchen ja auch keine Vereinsmittel an sich. Wir besitzen ja nichts. Also wir haben jetzt den Verein vom Stadtjugendring, Mhm. aber sonst ähm, brauchen wir ja nichts. Die ganzen ähm, Mittel, also die ganzen Dinge, Moderationsdinge, die wir benutzen, die haben wir durch Zuschüsse finanziert und sonst genau. Wir nichts.
0: Das muss man auch sagen, dass der Stadioning eigentlich, ähm, also wir sind ja auch, also der HDB ist auch ja. dort Mitglied, also mein Verein, wo ich tätig bin und äh, so wie die mit Jugendvereinen fördern, ist einfach spitze, also du bist ja seit halt Jahren dabei, du warst ja. noch dabei als ähm, Christoph Merz hieß er, glaube ich. Genau. genau. Als er noch Vorstand war. Rainer Merz, der hat uns, äh, rein, genau, das ist sagen. der
1: Mann, der mir und Basti Mut gemacht hat, hm. zu sagen, setzt euch an einen Tisch und hm. macht jetzt endlich einen Verein. Also durch eben. den sind wir eigentlich bei allen, ja.
0: Genau, also ich war damals zwar, habe auch einige Gespräche, aber das sind auch sehr lange her, nur so Flüchtliche. Aber zum Beispiel mit dem Bobbys habe ich auch äh, sehr oft geredet. Und der ist eben auch von der Art wie Reiner Merz einfach, die einfach nicht nur sagen, okay, ihr seid bei uns Mitglied, wir müssen jetzt was fürchten, mhm. sondern die sind einfach mit Herz dabei, die brennen dafür. Und auch die, also ich, ich habe schon mit Nadal oft irgendwas besprochen, nach kam da aus dem Ecke geschossen mit so einer Idee, wo uns einfach unsere Idee, die Grundidee, komplett nochmal die Höhe geschossen hat. Mhm. ist, Wie du gesagt hast, also man hat einfach alles schon gegeben und dadurch könnt ihr eure Projekte einfach ohne Kosten für die, für die Schulen, für die Vereine, für die Treffs, oder, genau, ich glaube, da seid ihr ziemlich offen, so wer, wer sich bei euch meldet, den helft ihr ja wirklich. Also. Mhm. Ihr seid doch eine Anlaufstelle für Leute, eben, die Hilfe brauchen. Genau. Dann
1: willst du da das psychologische
0: genau, irgendwas, so, so einen coolen Satz.
1: <lacht> ein Satz, okay. <lacht> genau, wir haben auch für Schüler, die jetzt in dem Projekt merken, dass es irgendwie doch ein Thema für sie ist oder die eine schwierige Situation zu Hause haben oder auch für Leute in unserer Jugendgruppe eine psychologische Anruf- Anlaufstelle. Das heißt, dass wir nicht selber die beraten, sondern die kommen zu uns zu einem Gespräch und dann schauen wir, okay, ist das jetzt, also wir sortieren praktisch aus, braucht dieser Jugendliche vielleicht eine Therapie? dann geht er an eine Stelle weiter, wo es Therapie gibt. Braucht dieser Jugendliche vielleicht ähm, Sozialunterstützung, das heißt irgendwie vom Jugendamt, ist da was mit den Eltern problematisch, dann wird er an die Stelle weitergeleitet. Oder braucht dieser Jugendliche vielleicht ein Gespräch mit den Eltern, braucht er einfach nur eine Herangehensweise, eine andere Sichtweise, dann helfen wir vielleicht weiter. Aber prinzipiell ist es eigentlich eher so eine Verschaltung, dadurch, dass wir jetzt alle aus dem psychologischen Bereich kommen, ähm, wo ist der am besten aufgehoben? Also wir haben ja da auch so ein Netz im psychologischen Bereich und dann gucken wir, wo in diesem psychologischen Netz ist dieser Jugendliche am besten aufgehoben? Wo können wir den hinschicken?
2: Ja, das Gute ist ja, dass wir tatsächlich auch noch ähm, einfach auch mit anderen Organisationen und Bereichen in Ulm recht gut vernetzt sind. Also was Ulm zum Beispiel hat, und damit zeichnet sich Ulm auch aus, ist eine eigene Beratungsstelle, speziell für... ähm, ähm, transsexuelle oder transgender Jugendliche okay. und auch Erwachsene und auch intersexuelle äh, Menschen. Ähm was echt super klasse ist und wo wir auch sagen können, okay, wenn da jetzt eine Person mit Trans-Hintergrund zu uns kommt, die wirklich auch massiv einfach psychisch belastet ist aufgrund diesem Thema und aufgrund irgendwie der äh, psychosozialer Faktoren, die irgendwie mit dieser Trans-Thematik auch verbunden sind, dann können wir das jetzt nicht auffangen in der Gänze, aber wir können zum Beispiel voll gut vermitteln und sagen, ja, okay, äh, das ist vollkommen legitim. Äh, wir haben hier eine An- Ansprechstelle äh, oder eine Anlaufstelle, wo du dann nochmal wirklich auch... Ähm, genau die Hilfe brauchst oder die Unterstützung bekommst, äh, die, Unterstützung bekommst die du brauchst. So. Und das ist halt was, was wir zum Beispiel leisten können, weil zum Beispiel vielleicht die Person dann diese Anlaufstelle gar nicht gefunden hätte oder irgendwie das auch nicht auf dem Schirm hatte, dass es das gibt mhm. und das können wir dann vermitteln. Und so können wir zum Beispiel, zum Beispiel sagen, so okay, das und das passt da gut und dann vermitteln wir weiter.
0: Ich glaube, es auch für von vielen eben auch ein erster äh, Schritt immer schwer, sich zu vor allem fremden Leuten ja, zu öffnen. Und man denkt sich, okay, daheim kann ich googeln. Also man sagt ja mal, ja. das kennt man ja so irgendwie durch, wenn man zum Beispiel irgendwie, äh, irgendwo wohl was wehtut, man googelt ja, 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 ja gerne, aber vor allem sowas kann man ja einfach nicht googeln. Ja. So, man muss einfach sich öffnen und es kostet einfach sehr viel Überwindung. Das haben wir auch gerade ja. mit dir, Julia, geredet. Ja. Einfach diese Überwindung, diesen von dieses Normale, wie, wie man in der Gesellschaft so schön sagt, ja. oder unschön, äh, zum Anormalen, ist einfach, mhm. kostet sehr viel Kraft ja. und vor allem auch äh, Mut. Also man muss auch leider sagen, dahinter, sondern es muss einfach sensibilisiert werden. Es muss einfach normaler werden, dass man über solche Themen spricht. Man muss zum Glück sagen, es wird von, also für mich fühlt es ja, es wird von Jahr zu Jahr Mhm. offener. Es wird einfacher, darüber zu sprechen. Ähm
1: Wobei jetzt ja Gegenwind kommt von bestimmten politischen Seiten, wo Mhm. man natürlich auch wieder darauf reagieren kann. Also wir sind auch gewillt, in Vereine und Organisationen zu gehen, die vielleicht nicht so ganz konform mit unserer Sichtweise sind, die vielleicht mhm. das nicht so sehen wie wir. Also wir sind bereit für Diskussionen.
0: Mhm. Wie nennen sie die Voldemort-Partei mittlerweile? Ja, genau.
2: <lacht> Partei, deren Namen nicht genannt werden darf. <lacht> ja. Ähm, <lacht> genau.
0: Nein, das, also, nee, das finde ich auch richtig. Also ähm, Ich glaube, wenn man solche Menschen einfach komplett ignoriert, ist auch falsch, mhm. weil ja, so, du hast zum Beispiel auch da bei der Podiumsdiskussion, da hat auch Herr Zisch, schon gesagt, ja. Man muss unterscheiden zwischen Leuten, die einfach rechtsorientiert sind und extrem sind. Extreme kriegt man sehr unwahrscheinlich zurück. Aber wenn zum Beispiel Leute nur von Mitte oder von links irgendwie abgenackt nach rechts gehen, die nochmal irgendwie zu retten, ist natürlich auch schwer, aber halt einfacher. Und das ist zum Beispiel auch ein Schritt. ähm, Und
1: ähm, Demokratie lebt von Diskussion. Das heißt, das komplett abzulehnen, wäre genau der falsche Schritt eigentlich. Sondern wir laden die ein, die können gerne mit uns diskutieren. Was ich da halt nur ganz wichtig finde, wenn
2: wir sagen, Demokratie lebt von Diskussion, es ist auch einfach ein Riesenthema, über was diskutiert man denn überhaupt. Mhm. Und es gibt mhm. Themen, wo ich sage, da diskutieren wir nicht, weil ähm, es gibt Themen, die widersprechen dem Grundgesetz und da gibt es nicht zu diskutieren. Und das ist ein großes Problem, ja. weil ich sage, man kann immer so diese Diskussion und diese Meinungsfreiheit immer so instrumentalisieren, um dann irgendwie ähm, Grenzen des Diskurses zu verschieben, so in Richtung rechts. Mhm. Und das ist halt was, ähm, wo man dann auch ganz klar gucken muss, ja, ich finde es auch mega wichtig, dass man über Dinge spricht und dass man auch wirklich auch jetzt nicht sich irgendwie Menschen verschließt, die eine andere Meinung haben als man selbst. Ähm, aber trotzdem ist ganz klar auch, äh, muss man ganz klar Grenzen setzen und sagen, ähm, und, und über diese Grenze geht man nicht raus. Und über Also wenn Sänge geäußert werden, die nicht die Menschen sind, die nicht mit dem Grundgesetz konform sind, dann ist das nichts, so, worüber man diskutieren muss. Mhm. Sondern muss man sagen, das mhm. geht so nicht. Und das darf
0: Es war doch vor kurzem ähm, auch den bekannten Sänger gehabt, dem... Ähm, <lacht> das Grundgesetz bzw. die Meinungsfreiheit dafür genutzt hat, um einfach gegen Leute zu hetzen. Mhm. Das war auch ein fataler Weg. Und so bekommt es auch sehr viele unzufriedene Menschen mit ja. auf den Weg. Hatten wir auch schon in privaten Gesprächen so ein bisschen ähm, kristallisieren können, dass einfach, wenn man alles so ein bisschen äh, auf die unzufriedenen Menschen äh, schiebt, dass man einfach sehr viele Leute auf einmal auf die Seite bekommt. Natürlich wie heutzutage mit der, also mit der ganzen Krise, ja, wo einfach die Ausgangsbeschränkungen mhm. Wie war es bei euch im bei Verein? Also, ihr konntet ja theoretisch keine Sitzungen machen, keine. Ich glaube, eure Jahreshauptversammlung wurde auch verschoben. Ja, ja. Vorerst, äh, man weiß doch nicht, wann man die wieder so stattfinden lassen kann, dass einfach alle mit teilnehmen mhm. können und nicht immer nur ein Teil. Wie habt ihr es eigentlich äh, Hand gehabt? Also, habt ihr auch auf Online umgeschaltet, auf Discord oder?
1: Ähm, nee, oder? auf Discord tatsächlich ja. nicht. Ähm, das war bei uns so, dass wir bei der Corona-Krise als die Anfänge im März. Ähm, mhm erstmal sowieso noch sehr viel bürokratische Sachen zu erledigen hatten. Also wir waren daran, bürokratisch sehr viel umzustellen, ähm, eben jetzt auch mit Vereinskonto. Von dem her haben wir das erstmal genutzt, um für uns so eine bürokratische Pause einzulegen und haben die Jugendgruppe erstmal verschoben auf unbestimmte Zeit, weil okay. es für uns auch online sehr schwierig ist. Wir haben eine sehr heterogene Gruppe, ähm, die online so zusammenzuführen wahrscheinlich schwierig gewesen wäre. Es sind sehr viele lose Menschen, die ganz viele unterschiedliche Anliegen haben, sage ich mal. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, wir pausieren erstmal die Jugendgruppe, machen unsere bürokratische Pause und haben das jetzt auch genutzt für tatsächlich viel Öffentlichkeitsarbeit. Und zwar im Hintergrund, zum Beispiel der Podcast hier, wir waren jetzt bei ja. der Westpresse. Ja. Ähm, das für uns auch wieder die Möglichkeit bietet, die Plattform zu vergrößern. Und jetzt würden wir dann langsam wieder starten in die Richtung aktivere Sachen anzubieten, mhm. zum Beispiel Mitgliederversammlung, wer weiß, mhm, in den nächsten ja. Wochen vielleicht schon möglich, ja. Ja. ja.
2: ja, was wir angefangen haben, zumindest auch in der Corona-Zeit jetzt, ist, dass wir gesagt haben, über unsere Facebook-Seite, ähm, dass genau. wir die mal ein bisschen pflegen und vielleicht auch ab und zu einfach mhm. mal regelmäßig ein, Zeichen von, ein Lebenszeichen von uns geben und sei es nur irgendwie ein Beitrag von irgendwas, was gerade irgendwie in der queeren Welt so abgeht oder was uns beschäftigt und was wir wichtig finden, ähm, um einfach zu zeigen, wir sind noch da äh, und vor allem die Szene ist auch da und wir wollen irgendwie beitragen, auch in Zeiten von Corona zur so queeren Sichtbarkeit beizutragen und ähm, zum Beispiel gerade vor kurzem, mit zum 17. Mai war der internationale Tag gegen ähm, Homobi, Inter, Trans, Negativität. Okay. Ähm, yep. Und das ist ganz, normalerweise hätten wir da eine Aktion gemacht, ähm, auch im öffentlichen Raum, aber das ist halt was, was jetzt nicht stattfinden konnte. Und dann haben wir zumindest über Facebook irgendwie gezeigt, hey, das ist heute und wir, ähm, wir feiern das und ähm, es ist wichtig, da irgendwie, sag ich mal, Pride zu zeigen. Ja.
1: Genau. Und- Nächste Woche wäre
2: der CSD gewesen. Genau, nächste Woche am 6.6. jetzt, nächste Woche Samstag wäre der CSD gewesen. Wäre eigentlich auch ein Riesenaufgebot, wieder auf dem Münsterplatz. Genau. Wären wir auch wieder vorne mit dabei gewesen und kann alles nicht stattfinden. Das ist jetzt tatsächlich schade, gerade auch dieses, diesen Sommer, das war der Sommer mit den meisten Anfragen für Schulprojekte oder andere Veranstaltungen. Oh ja, ja. Das Festival rassismus ist Rassism äh, fällt ins Wasser größtenteils, zumindest die... Ähm, die, die äh, Real-Life-Veranstaltungen, wo wir auch mhm. dabei gewesen wären. Wir haben also tatsächlich jetzt ähm, die Möglichkeit, auch mit, einer Online, mit einem Online-Workshop teilzunehmen und über ähm, eine Bannergestaltung auch ein bisschen dazu beizutragen, dass man irgendwie das Thema Diversity und ähm, Young and Queer auch einfach ähm, sieht in Ulm. Aber insgesamt ist es natürlich extrem schade. Also, genau. und ja, Gerade auch für queere Menschen ist Corona... Ähm, durchaus eine, eine sehr anstrengende Zeit, weil gerade auch queere Menschen eben oft mit Einsamkeit, noch vermehrt mit Einsamkeit und sozialer Isolation zu kämpfen haben, weil sie eben durch, durch dieses, durch, ja, durch das Queer-Sein, nenne ich es jetzt einfach mal, oft eben ja, ein bisschen abgehängt werden und irgendwie auch vermittelt bekommen, so, ist bist nicht richtig so wie du bist und dann halt auch nicht so einen Anschluss haben oft. Und das dann halt eben gerade, wenn dann gerade so eine Jugendgruppe wegfällt, wo eigentlich dann queere Menschen hingehen können, genau. um irgendwie sich zu treffen und sich mit Menschen auszutauschen, die selbst auch queer sind. Wenn das dann wegfällt, ist es halt so, dass dann gerade so dieser, sag ich mal, dieser soziale Distanz oder ich nenne es immer ganz gerne lieber physikalische Distanz, weil sozial muss man sich ja trotzdem nicht distanzieren in Corona, dass dann das trotzdem irgendwie zuschlägt und dann gerade irgendwie so die paar Fixpunkte, die diese Jugendliche haben, dann doch wegfallen das ja. ist schon ähm, ja, eine problematische Sache. Aber das ja, sieht man ja halt gerade auch, wenn es geht um, um, um ähm, häusliche Gewalt, Sexu- sexueller Missbrauch und so ist ja auch Sachen, die gerade in der Krise nicht aufgefangen werden, ausreichen. Es gibt äh, Frauenhäuser sind nicht richtig au- äh, nicht, nicht ausreichend ausgebaut. Genauso sind Schutzräume und Anlaufstellen für queere Jugendliche in der Zeit nicht, nicht ausgebaut, um dieser Krise standzuhalten. Und
1: man muss sagen, ja. dass. Für queere Jugendliche, also genau wie du es gesagt hast, also die Suizidalitätrate steigt übrigens auch enorm. Ja. Und für queere Jugendliche ist die Peer Group, also was wir anbieten, diese Jugendgruppe, eigentlich so der geschützte Rahmen, wo sie die Ressourcen draus ziehen können, weil eben vielleicht die Eltern nicht akzeptieren, was da jetzt vor sich geht bei ihrem Kind. Und das fällt alles weg. Und was ich noch zum CSD sagen wollte, der CSD findet zwar nicht statt, aber wir haben jetzt auf Radio 3FM auch von allen queeren Vereinen in Ulm Nächste Woche Samstag, also am eigentlichen Tag des CSDs, okay. ähm, drei Stunden Sendezeit für queere Themen. Also da kann man auch einhören.
0: Also, ich habe ja auch äh, mit der Nina telefoniert gehabt. Sie hat bei mir auch angerufen gehabt. Ähm, ja, mein Name, ich glaube, der Name vom Podcast war ein bisschen für sie also ist ja, ja ja. mehrdeutig, sage ich jetzt mal. Also der Sendeste ist eine ja ist, ist vielfältig und dazu gehört natürlich auch euer Fern dazu. Wie ist es eigentlich, also ihr drei habt ja alle gefühlt mehr als einen Vollzeitjob, dann noch natürlich, ähm, sei es irgendwie Nebenjob oder ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei euch aussieht, aber wie schafft ihr es eigentlich die ganze Zeit aufzubringen, vor allem jetzt auch mit der ehrenamtlichen Arbeit? Wie geht ihr die Motivation hin- hinzu, um jetzt ein bisschen an meine eigene Freundin zu schießen? Weil meine Nutzen, also die Leute aus meinem Umfeld nutzen die Ausrede, ja ich muss lernen, ich kann jetzt nicht machen, aber bei euch gibt es ja die Ausrede gar nicht so. allem mhm. wenn irgendwas ansteht, dann macht ihr einfach... Ähm, ich meine, glaube zwei, drei Stunden länger wach, um dann das nachzulernen, um mhm. hauptsächlich die Veranstaltung durchzuführen, wo ihr gerade Bock drauf habt. Mhm. Weil ihr brennt ja wirklich förmlich dafür alle. So, mhm. Woher holt ihr die Motivation? Also sind es einfach die positiven Erfahrungen, die ihr zum Beispiel aus den Workshops herausholt? Oder einfach dieses große Ziel, also um die Leute zu sensibilisieren auf lange Sicht hinaus? Was spielt da eine Rolle bei euch dreien? Also, also vielleicht von jedem so ein bisschen ja. ähm, so die eigene. Ähm, Ziele. Ich kann für ja.
1: mich sagen, dass für mich dieses Projekt Young and Queer, also wenn ich mich so erinnere, 2015, das ist jetzt fünf Jahre her, das war so klein, also es war halt mhm. eine lose Gruppe von circa fünf bis zehn Personen, die sich halt einfach getroffen haben. Und dann daraus eine Initiative und einen Verein zu machen, da muss man ja irgendwie viel Kraft da und Arbeit reinstecken, dass das was wird. Und umso mehr Kraft und Arbeit man in etwas steckt, umso wichtiger wird es natürlich auch. Und irgendwann ist es so wie ein eigenes Baby, also, wenn man es mal so sagt. Ähm, und mit dem Schritt, dann einen Verein zu gründen, will man natürlich, dass der Verein das erreicht, was man sich vorstellt. Und dass eben die Message, die man hat, nämlich, dass ähm, Diversity was ist, was in der Gesellschaft verankert sein sollte und auch queeres Leben einfach in die Mitte der Gesellschaft gehört, mhm. ähm, dass das an die breite Masse gelangt. Ja, das ist die Motivation, die ich hatte und wo ich irgendwie auch nicht von loslassen kann, trotz Vollzeitjob und Nebenjobs, weil es einfach wie ein Baby ist. Ja, äh,
3: <lacht> ja für, ich finde, ich meine, während dem Studium hat man, finde ich, schon noch relativ viel Freizeit. So klar, in der Klausurenphase ist es auch mal schwierig, aber man hat auf jeden Fall Freizeit. Die Frage ist halt, was man damit machen möchte und für mich ist es halt einfach diese der Verein oder das Thema, ist es für mich einfach wert, meine Freizeit dafür auch aufzuwenden. Also es ist jetzt nicht irgendwie extra Zeit, die ich noch irgendwo hernehme, sondern das ist halt Freizeit, die man dafür dann nutzt. Und das ist es mir einfach einerseits, weil ich so das Gefühl habe, da vor allem durch Schulprojekte, Aufklärungsprojekte, wirklich was Positives für andere erreichen zu können, was mir vielleicht gefehlt hat auch als Jugendliche, dass ich ähm, ja, Jugendlichen helfen kann, dass es für sie vielleicht einfacher ist, sich da zu finden und einfacher ist, sich zu outen, wenn sie es schon müssen. Ähm, Genau, also da einfach dieses Gefühl, da ist so ein Sinn. Also letztendlich möchte man ja auch immer irgendwas Sinnvolles tun, also ich zumindest, und irgendwie so das Gefühl haben, helfen zu können und ja, was Positives verändern zu können. Und das ist für mich dann einfach das, was mich motiviert, das zu machen. Ähm, Ja, (lacht) ja. Und irgendwas wollte ich noch sagen.
0: <lacht> nee, ich sind nur nicht wo ich zu ich finde es einfach schön. Also, vor allem, ich habe euch klar man beschwert sich, man mal beschwert, wie man viel zu lernen hat, aber ihr macht das gerne, ihr macht es nicht. Im Prinzip, wir müssen es machen. Es gibt keine also klar, irgendwann muss man es auch machen, aber nicht dieses, wir sind gezwungen, sondern wir machen es aus freiem Willen. Wir lieben es, was wir tun und ihr brennt auch förmlich darauf. Klar, hin und wieder so, man hat diese Burnout-Momente, sage ich jetzt mal, wo man einfach komplett blank ist mit Nerven und einfach sich hinlegen möchte irgendwann. Aber im Mindesten so, ich, also ich sehe bei euch immer diese Freude, wo einfach die Vorbereitung so, bevor es all beginnt, wie bei der Podiumsdiskussion damals mit dir, wo auch diese Aufregung eine Rolle spielt, glaube ich, wo man auch so also als Team dahinter steht, so, äh, auch wenn man jetzt nicht teilnimmt, aber auch einfach in den Rängen sitzt, um ein bisschen die Leute zu supporten. Wie ist es bei dir eigentlich so? Also?
2: Ja, also ähm, ich, es wurde jetzt auch sehr, schon sehr viel gesagt und im Prinzip könnte ich da, glaube ich, nur sehr viel wiederholen. Ähm, ja, also was bei mir tatsächlich ein großer Faktor ist, ist einfach so meine persönliche Biografie und so, was ich so selbst mitbringe und ähm, ja, also meine Erfahrungen auch mit diesen Themen. Und ich meine, ich habe mich echt viele Jahre selbst mit dem Thema Queer auseinandergesetzt, mit dem Thema... Transgender, Transsexualität, mit dem Thema sexuelle Orientierung, mit, einfach mit kamen ganz viele Sachen zusammen, also es war, waren einfach mehrere Ebenen, die da zusammenkamen und so dieser Prozess, dieser Selbstfindungsprozess war einfach, ja, ein, ein sehr einschneidender Teil meines Lebens und, und der mich sehr geprägt hat und wo ich aber auch natürlich gemerkt habe, das und das, hat also das Rückblicken natürlich, habe ich gemerkt, das und das war damals unheimlich schwierig und das und das hätte es mir vielleicht einfacher gemacht und, und ein ganz großer Part ist natürlich so eine Anlaufstelle zu haben und vielleicht auch eine Anlaufstelle zu haben außerhalb von Dr. Google ähm, ja. weil das war für mich schon auch ein großer Part einfach ich habe da also das ist ja ganz interessant weil mh, nee. Also eine andere Anlaufstelle zu haben als Dr. Google, sage ich mal. Also ich komme selbst vom Land und da ist es halt, da gibt es diese Themen quasi nicht. Und ich weiß noch, ich bin in, mein, in meiner Anfangszeit immer irgendwie nach Tübingen gefahren. Das war eine Dreiviertelstunde mit dem Auto von mir daheim, um da irgendwie anderthalb Stunden zu einer Gruppe zu gehen und da vielleicht mal irgendwie fünf Sätze zu reden mit anderen Leuten. Und ähm, ja, also eine Strecke, 45 Minuten, insgesamt dann 90 Minuten um mhm. im Auto unterwegs für so fünf Sätze mal an dem Abend geredet. So, ich war ja auch sehr schüchtern damals noch. <lacht> aber <lacht> nee. eben, das
0: ist die Genugtuung, glaube ich, irgendwo, also, wenn zwei wird nicht unterbrochen, aber ja. das, damit fängt sie an, also dieses genau. Schritt für Schritt zu, zu öffnen, ja. wo man sich jetzt heute schaut, wie offen du damit umgehen kannst. Vielleicht ja. war das eben auch so ein Ausschlag Grund, dass man einfach eine Anlaufstelle hatte ja. und es gibt nicht, also nicht jeder hat die Möglichkeit, an dieser Strecke sich zu nehmen. Eben
2: ja, genau. Ja. genau. Ich, mein Ding ist halt, für mich kommt so dieser, dieser Aspekt ganz stark rein, der mich so stark antreibt. Ist ähm, natürlich, A, klar, ich habe ein riesengroßes Interesse an diesen Themen auch und ich finde, diese Themen kann man auch so gut verknüpfen mit anderen Themen, die ich so mhm. wichtig finde, gerade wie Aufklärung, wenn es um Rassismus geht, um, 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 um sonstige, einfach Dinge, die in unserer Gesellschaft kritisch sind. Das kann man sehr gut verknüpfen mit diesen Themen, weil eben Diskriminierung eigentlich immer Gleichung sind auf allen Ebenen. Ähm, aber was ich vor allem sagen will, ist, was mich so antreibt, ist diese Funktion, dass ich irgendwie sagen kann, ich bin jetzt da, wo ich jetzt stehe und ich habe irgendwie, kann auch als Rollenmodell funktionieren. Irgendwie Menschen sagen, die vielleicht an einem Punkt sind, an dem ich vor, sage ich mal, fünf bis sieben Jahren war und ich dachte so, wenn ich so eine Person gehabt hätte, dann, dann, dann wäre mir vieles einfacher gefallen. wo jemand Da ist der irgendwie, irgendwie diese Themen in sich vereinigt, aber trotzdem irgendwie das, das sichtbar macht und das ist was was, ich irgendwie, was, was mir wichtig ist, das irgendwie nach außen zu leben, weil ich dann irgendwie mich dazu antreibt, dass ich dann anderen Menschen damit helfen kann. Vielleicht andere Menschen das dann in ihrem Prozess irgendwie zu ihrer Identität zu finden und zu ihrem, sage ich mal, zu ihrem Selbst zu finden, eben einfacher haben. Und ähm, ja, also ich hätte es auch noch viel schwieriger haben können, wie es war, so also, um Gottes Willen. Aber trotzdem einfach mhm. so, mir ist es wichtig, irgendwie dieses... Ja, also Menschen irgendwie Hoffnung zu geben, das gibt mir dann arg viel. Und, ja. Ja, also das mit dem Land ist natürlich auch so
0: ein Ding, wo man eben sehr kritisch. Also das Land ist immer so. Also wenn man auf dem Land lebt, ist man so, man ist sehr introventiert, Also die leben unter sich meistens. Ja. Ich war zum Beispiel auch mit dem Fußballclub also in Herlingen. Ähm, ja, kenne ich. Ja, da, mit dem war ich sehr oft unterwegs eben auch in den Altbereichen. Und äh, was teilweise, was da auf dem Feld gebrüllt worden ist, ja, auch ja. gegen zum Beispiel Ausländer, gegen andere ja, heutige okay. ähm, also die chilis hören da, wenn die ski Schir- also die chilis haben auch irgendwann alles satt zu hören, so am Anfang machen die Zeichen, wenn sie merken, es wird nichts, vor allem die Älteren, die lassen es durch und was auch teilweise von draußen reingerufen wird oder geworfen wird, ja. das ist es also,
3: ja. Mir ist jetzt auch noch was eingefallen, ähm, ja. was ich, also genau, bei mir war es auch so, ich bin jetzt nicht auf dem Dorf aufgewachsen, aber halt in der kleinen Stadt, da gab es jetzt auch keine anlaufstellen für mich, mhm. wo ich irgendwie hingehen konnte und ich finde, also zum Teil ist es auch, ich mache es auch nicht nur für andere. So klar, ich mache es auch damit, um anderen zu helfen und weil ich dann denke, dann haben andere zumindest schon früher eine Anlaufstelle. Aber für mich ist es ja auch eine Möglichkeit, mit queeren Menschen Kontakt zu haben und sich über meine eigenen Erfahrungen und Probleme und Erlebnisse damit auch mit anderen auszutauschen. Also letztendlich mache ich es ja nicht irgendwie, das mache ich ja letztendlich schon auch für mich. Also, Ich mache es auch, weil es mir Spaß macht und weil ich selber davon profitiere und weil es mir selber was bringt für meinen Weg. Und ähm, ja, von daher ist es deswegen auch ein Motivationsgrund. Deswegen ist es nicht nur ein, okay, kann ich jetzt meine Zeit darin investieren, sondern ich mache es ja auch, weil es mir Spaß macht und weil es mir weiterhilft.
0: Also das ist eben das, was ich gesagt habe, also ich seit fast einem Jahr begleite ich euch ja, oder ich bin halt auch, wie wir es auch dabei, wo ihr seid. Und das ist einfach das Ding so, dieses Gemeinschaftliche, innerhalb vor allem, ist einfach so stark bei euch das einfach. Also, auch wenn man was nicht gelaufen ist, wie es sollte, habe hab ich noch nie euch irgendwie, irgendwie auf zwei Pfade gesehen, sondern man hat immer, man immer direkt auch vor Ort, äh, direkt lösungsorientiert vorangegangen mhm. oder sehr motivierend, vor allem für die Person. Also, ich glaube, es ist noch nie passiert, aber, also, wenn halt irgendwas mal so ein bisschen ins Kippen rollt, dass man zum Beispiel auf, sei es wegen der Nervosität oder wie auch immer, dass man einfach sehr motivierend miteinander redet. Wie zum Beispiel, wenn einer bei euch mitmachen will, welche Möglichkeit gibt es zum Beispiel? Was kann man bei euch? Äh, wie kann man sich bei euch engagieren?
1: Man kann sich in jedem Bereich bei uns engagieren. Ja. Also wir haben auch vor, sobald Corona vorbei ist, ein Treffen anzubieten, an dem praktisch ähm, Leute, die an einem Ehrenamt bei uns interessiert sind, einfach mal kommen können. Weil so haben wir zum Beispiel auch Julia gewonnen. Ähm, genau. Mhm. Und das wär, also man kann zum Beispiel Schulprojekte mit uns machen, man kann ähm, Gruppenleiter bei uns werden, man kann vielfältige Ideen einbringen ähm, in jeglicher Hinsicht, sei es für das Programm von der Jugendgruppe, sei es für ähm, Vorschläge für neue didaktische Wege, neue pädagogische mhm. Mittel. Man kann sich in Ja, ein großes sind.
2: Thema ist auch noch Gestaltung einer Website mal ja. längerfristig. Was wir auch noch äh, ganz dringend, wo wir noch mehr im Verzug sind, ist mal ein Instagram-Account. Wir sind momentan leider nur auf Facebook unterwegs und haben eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, ja. Das sind so Sachen, wo man dann natürlich auch, wo dann wieder Zeit Zeitaspekte anfallen, wo wir sagen, das können, schaffen es gerade nicht, uns hinzusetzen und einen halbwegs vernünftigen Instagram-Account irgendwie zu gestalten, wo wir dann irgendwie regelmäßig Stories posten und so weiter und so fort. Aber ähm, insgesamt, ähm, ja, sind wir natürlich sehr offen und immer ähm, können wir es gut brauchen, wenn Menschen bei uns mitarbeiten wollen. Ähm, ja, genau. momentan fällt halt doch eigentlich, das meiste hängt uns Dreien so. Und eigentlich noch, alles. Ja, ja, <lacht> eigentlich alles. Und äh, gut, wir machen die Kooperation auch noch mit anderen Gruppen, wo dann natürlich vielleicht auch mal so, gerade bei Jugendaktiv, man ja. auch bestimmte Sachen abgeben kann. Aber insgesamt ist es halt so, ähm, ja, dass wir halt quasi schon ähm, wirklich, ich weiß nicht. Also man kann ein Beispiel
1: nennen mit der Steuererklärung. Also es ist eben so, dass wir sind alle noch in anderen Vereinen, wir wir haben alle noch ein anderes Sozialleben, aber wenn dann sowas kommt, also der Verein befindet sich immer noch in der Aufbauphase. Wir haben jetzt zum Beispiel die erste Steuererklärung gemacht, Anfang des Jahres. Und es hat so viel Zeit in Anspruch genommen, man glaubt es gar nicht, aber man muss da einfach auf so viele Dinge achten. Man muss gucken, wie wie war die ganze Abrechnung von letztem Jahr? Wie können wir das bei der Steuer anbringen? Das hat uns Stunden gekostet. Und dann fallen natürlich so Dinge wie Social Media und ja. ein Tisch, wenn wir einfach drei Leute sind und da bräuchten wir einfach jemanden, der sich da noch vielleicht berufen fühlt.
0: Ja. Vor allem bei Buchhaltern, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, ein falscher Fehler. Ja. Und dann kann es einfach eine Nachzahlung geben, bis, also da schlägt es einen Unglückgefühl. Ja. Und daher, also. Wir sind du durchgekommen, glaub, es war alles gut. Ja. Also es gibt ja also nicht jeder die finanziellen Mittel, vor allem jetzt ein Feind, der auf ehrenamtlicher Basis arbeitet, das man irgendwie ein Buchhalter oder ein Steuerberater mit. Mhm. Aus, äh, mit Top-Ausbildung oder Top-Studium äh, sich finanzieren kann. Vieles muss man halt auch selber machen. Und Social Media ist einfach so ein Ding, wo man sagt, man glaubt es zwar nicht, aber das kostet auch sehr viel Zeit, vor allem. Ja. Mhm. Man muss schauen, okay, wer hat einen geschrieben. Weil da öffnet sich wieder so ein Postfach, wo einfach auch regelmäßig reingeschaut werden muss. Vor allem ja. die sonstigen. Hat, aber da kriegt man keine Benachrichtigung. Man muss so manuell nachschauen.
1: Genau, also was man vielleicht noch so als, als Message mitnehmen kann, ist, ähm, dass wir am Anfang zu zweit an einem Tisch saßen, also ich und der damalige Mitgründer, der Basti, und eigentlich selbst so gar nicht überzeugt waren von der Idee. Also, wir dachten, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, wir wurden von allen Seiten belächelt. Man hat gesagt, okay, ja, die zwei Studenten da, na ja, das wird eh nichts. Wo sollen die denn das ganze Geld für die Vereinsgründung herkriegen? Wo, wo sind die überhaupt angeschlossen? Und dann durch den Stadtjugendring, der uns Mut gemacht hat, mhm. haben wir diesen Schritt gewagt, und wenn man jetzt überlegt, was in fünf Jahren draus geworden ist und dass es uns immer noch gibt, dass wir neue engagierte Vorstände hatten, das war nämlich auch lange Zeit so die Frage, die ich mir gestellt habe, oh je, wird da überhaupt jemand kommen, der sich mit engagiert, der genauso dafür brennt und dass wir eben jetzt mit Jugend aktiv im Gemeinderat verankert sind, dass wir Julia haben, die da regelmäßig hingeht, dass wir mhm. dich haben, die regelmäßig in der Uni ist, genau. Also wir haben so ein großes Spektrum eigentlich jetzt aufgestellt und so viel Verankerung, dass wir heute überhaupt hier sind, dass man eigentlich sagen muss, aus dieser kleinen lächerlichen Idee, also in Anführungszeichen lächerlichen Idee, ja. ist sowas Großes entstanden, was eigentlich schon richtig faszinierend ist. Also man muss Mut haben, das einfach zu machen. Was mhm. ja.
0: ich auch noch spannend finde, weil äh, Juli, du hast ja auch der Themengruppe, also in ja. jungen aktiv, wo einfach auch Jugendliche, also ich glaube, du hast auch zehn Jugendliche, meine ich. Mhm. Ja, also ja. bei dem ersten Treffen wo er dann noch in der Uni war. Und wenn es einfach noch fortgelaufen wäre, also die ist ja ja, einfach ja. top Deswegen finde ich es also, es Mir tut es im Herzen weh, weil ihr seid am Brennen, ihr seid am Laufen, auf man sagt man, okay, Handbremse ziehen, komplett stopp. <lacht> und das ist halt so. Ja. Ist Aber halt wir schau- sind ja noch da und unser
1: Engagement ja. ist, glaube ich, das, was zählt.
0: Genau, und ich glaube, es tut auch gut, wenn ihr zum Beispiel jetzt. Ähm, ab- Sowas also, heißt gut. Sie also, haben jetzt abgebremst, ich glaube, das sind dann viele Leute, die einsteigen wollen, glaube ich, ein bisschen einfacher. <lacht> Anstatt in ihrem fahrenden Zug, der volle <lacht> Geschwindigkeit hat. Ja, ja. Schlecht ist, wirklich äh, <lacht> ein bisschen schlecht Aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, was gibt es noch abschließend zu sagen? Also wie kann man euch kontaktieren und wie kann man mit euch ähm, in Verbindung treten? Was kann man da, äh, welche Möglichkeiten gibt es da?
3: Einmal anschreiben, also wir haben eine Facebook-Seite Young and Queer Ulm ähm, und dann kann man uns noch eine Mail schreiben ähm, gmx.net Genau, Queer@gmx.net. Genau, da kann man uns auch eine Mail schreiben Ähm, Ja, also das sind eigentlich die zwei Sachen, also für Schulaufklärungsprojekte, Schulprojekte und so weiter, vor allem eher so per Mail für so Anfragen, äh, ja, ob man mal bei der Jugendgruppe Mhm. mitmachen will, kriegen wir auch viel über Facebook, Ähm, ja, und dann kann man auch in die WhatsApp-Gruppe, wenn man eben an der Jugendgruppe interessiert ist und alle Treffen nochmal so mitbekommen möchte, genau.
1: Ansonsten kann man uns auch ansprechen, wenn man uns irgendwo sieht, Mhm. (lacht) irgendeiner Stelle in irgendeinem anderen Projekt.
0: Also demnächst laufen die Feind wieder langsam an, natürlich mhm. ähm, in ähm, geschmiedeter Version natürlich wegen der Corona-Bedingungen, mhm. aber das, es wird langsam wieder, also man fängt langsam wieder plan. und dann seid ihr natürlich wieder vertreten, wahrscheinlich auch bei der Kulturnacht mit Ronja, dass man die ein bisschen unterstützt. Ja hat. genau, ja, da haben
2: wir mit Ronja auch geredet jetzt vor kurzem, wir hatten wieder am Mittwoch ein Treffen mit Ronja, wo wir vielleicht sogar uns überlegen, dass wir die Kulturnacht oder dieses Teen Art Project mhm. mit dem Untertitel Kunst ist vielfältig Nee, Kunst ist Vielfalt, Vielfalt ist Kunst laufen lassen, wo man auch ganz ja. klar sieht, irgendwie, hey, da, ähm, da schwingt das auf jeden Fall mit. Und Ronja war auch gleich zum so ersten Satz so: Ja, wir machen dann das Tina-Project und in der Kultur nach und wir müssen auf jeden Fall Diversity mit reinbringen, <lacht> weil Kunst ist auch vielfältig. So, ja.
0: Das ist auch so krass mit sie mit Jung-Alter. Super, so, was ja, die, ja. die, die, also,
2: die, die hat es richtig drauf. Sie ist
0: auch jetzt. Ich glaube ein Dreivierteljahr, also mhm. ihr erst also Projekt ist dreiviertel Dreivierteljahr her, so ja. was sich daraus entwickelt, ja. einfach mhm. spannend zu beobachten. Ja, ja. ja,
2: ja. Und es nimmt gerade noch viel größere Dimensionen an, das ist mega. Genau. Und ja, wir versuchen einfach irgendwie überall mitzumischen, weil ich meine, Diversity is beautiful und Diversity is everywhere. Also deshalb <lacht> können wir das irgendwie auch irgendwie umsetzen, dass wir irgendwo ein bisschen dabei sind und ich finde, Ulm hat es auch nötig und deshalb, ja.
0: Ulm macht auch sehr viel in die Richtung, finde ich. Also, ja, genau. Okay, also vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für das spannende Thema. Also ich denke, da wird noch einiges mehr kommen mit, mit euch drei. Auf wie cool. gesagt, also das ist ja nur ein, ein kleiner Teil gewesen heute. Ja, das so. ist nur ein Ausschnitt, das, <lacht> ist, ja. das ist nur ein, also ein, eins eurer ähm, Herzensstücke, kann man schon sagen. Yeah. Euer ähm, Aufklärungsprogramm. Hatte ich gerade Wort eingefallen. Da gibt es vier mehr. Was macht zum Beispiel die Jugendgruppe an sich? Wie funktioniert der Verein an sich? Zum yeah. ähm, Beispiel die Kooperationsprojekte, wie ja. Also wir können wirklich tagelang quatschen.
2: Ja, und auch über diese ganzen The- inhaltlichen Themen, ja. meine ich so, wenn es um das Thema Queer geht und, und, und so dieses Queer in der Gesellschaft und, und diese ganzen mhm. äh, irgendwie Herausforderungen oder Dinge, die auch schön sind, die sich gut entwickeln, aber auch Dinge, die sich vielleicht schwierig entwickeln. Das und sind und auch
1: so. die Probleme in der Szene. Genau, ja. das ist auch
2: genau. ein Riesenthema, wo ich sage, da könnte man so viel drüber reden und ja, deshalb freuen wir uns natürlich immer, wenn der wiederkommt. Auf jeden ja. Fall. Also, genau
0: wie ich schon gesagt habe, mehrere Staffeln. Diese Staffel soll sich ein bisschen um die Corona-Sache handeln. Natürlich auch, also, auch um die Aufklärungsarbeit. Das war der erste Schritt vielleicht. Ich überlege gerade, ich weiß auch nicht, was ich in der nächsten Staffel machen werde, aber da findet sich bestimmt was. Ja. ja, Vor allem, ihr seid auch, also ihr macht auch gefühlt alles mittlerweile. Ihr seid überall <lacht> vertreten. Auch wenn ihr selber nicht aktiv seid, aber nur als Unterstützung. Und das finde ich halt immer top. Okay, äh, ich danke euch allen dreien fürs Kommen. Hat mir sehr viel jetzt. Spaß gemacht.
2: Ja, danke für die Von Einladung. Ich ja, ja, fand es auch sehr <lacht> angenehm hier. Ja.
0: Okay, perfekt. Und ähm, alle Kontaktmöglichkeiten, alle Kontaktmöglichkeiten ich unten nochmal in die Infos rein, in die Infobox, da könnt ihr nochmal alles nachschauen, euch nochmal ein bisschen informieren, recherchieren und ein bisschen quatschen. Super. Ja, okay. <lacht> okay, perfekt. <lacht>